1: fessons. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's
2: why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
3: mais dis-tu donc, Henri
1: je lui dise d'aller se faire enculer, c'est
4: Je trouve
1: ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.
4: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Hello. Comment ça va ça va plutôt bien. Ah, cool, la pêche. Oui. Et, et toi? Les, les, bah, écoute, très très bien. Je, je crois que c'est la
0: première fois que je te demande si tu vas bien.
4: Ah, bah, ça me fait plaisir. Bah, écoute, <rire> il, il n'aura fallu que 34 épisodes, 35, 36, ah, un truc comme ça. Voilà. Mais euh, ça va très bien. Je reviens de quelques jours de vacances où je suis euh, détendu, très heureux. Ah, donc, ça va très bien. Nous avons aussi Hicham. Salam. Comment ça va? Ça va. Et toi? Ah, bah, ça va, ça va. Euh, bon. Aïd Moubarak. Merci, ah, merci. Bon, oui, Salahid, aujourd'hui. <rire> exact, <rire> exactement. <rire> Euh, Joyeux Aïd à tout le monde euh, qui le fait euh, Et Camille Salut Ça va
1: Bah, Ça va très bien et toi
4: Très bien merci Parce que, que j'étais en vacances tu sais Extrêmement je bonne mine <rire> Merci n'est-ce pas Petit ouais. bronzage, teint à Mais
1: déjà d'habitude T'as une mine et les, sublime Et
4: les cernes de vacances Me vont tellement mieux que les cernes de travail
1: Mais tu, tu n'as aucune cerne
4: C'est fou non, non impressionnant Les
1: cernes glissent sur ton visage <rire>
4: <rire> <rire> Voilà trêve <trèfle> de <rire> ai déjà marre De galiser. Allons-y Et nous avons avec nous une invitée Pour cet épisode Qui est Victoire Thuayon Comment vas-tu
2: euh, super, merci.
4: Très très content de te recevoir, ça me fait très plaisir.
2: Moi je suis hyper content d'être là, merci beaucoup de m'avoir ah. invité. Ah, cool, trop bien. Je vais vous parler des chèvres.
4: Oh, j'adore. Ah. Yes. Et, et plus précisément, une expérience que tu as vécue.
2: Euh, tout à fait, puisque j'ai euh, eu l'honneur et la chance et le plaisir d'élever des chèvres, un troupeau de 120 chèvres. Euh, en Andalousie.
4: Oh ça en fait des chèvres. Parfait. Donc voilà, ouais, je me suis dit, bah, à chaque... enfin, pour toutes les personnes qui ont dit ah oh, bah j'en ai marre je plaque tout et je vais aller élever des chèvres en Andalousie, enfin.
2: il y a des gens qui on le font voilà, je, je pour de faire. Vrai. voilà on en là, a eu une ça là, y est. On a de
4: la bonne source. YOLO et sinon, mis à part élever des chèvres, tu fais également d'autres choses
2: Alors, je, en plus, je n'élève plus de chèvres. En réalité, je n'ai plus touché une chèvre depuis oui, parce que 5, ça 5 ans maintenant. Ça en plus mais, ça, voilà. mais maintenant, je, je m'occupe des hommes. Et c'est à peu près. Non, c'est vrai. Je m'occupe. <rire> maintenant, mon sujet, c'est les hommes et les masculinités mm -hmm. et la virilité. Et donc, je, je produis un podcast sur Binge Audio qui s'appelle Les couilles sur la table. Oui. Et, et on et vous qui, le recommande. Euh, oui. Décortique avec un ou une spécialiste en un sujet lié aux virilités et aux masculinités.
4: Cool, top. Bah ouais, on vous le recommande vraiment. C'est euh, c'est très enrichissant. Ça traite de sujets que vous ne trouverez absolument pas du tout dans les télé-radios, parce que euh... ni dans
2: les magazines. Non.
4: Ouais. Oh, oui, oui, ouais. Euh, surtout pas dans les magazines. Mais euh, non, c'est très euh, très enrichissant. Donc euh, voilà, on vous le conseille. C'est très cool. assez vous le conseiller. Merci. Et il me semble que tu as en plus quelques surprises qui pourraient arriver. Euh, tout, à fait,
2: tout à fait, Parce que j'ai aussi présenté un podcast sur le sport qui s'appelle Du Sport et un podcast sur l'université qui s'appelle La Bonne Graine. Et là, pour la rentrée, on a d'autres projets avec Binge oh. Audio. On va produire plein d'autres podcasts.
4: Cool. Ben, on n'arrête jamais. On a hâte de voir ça. Euh, oui, quelques petites news. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours euh, On avait lancé oublié. une demande, enfin une demande, un, un souhait, un rêve, que dis-je, de, de passer les, les 100 notes 5 étoiles sur iTunes ce mon oui. anniversaire. Avec à peine quelques jours, on les a euh, gentiment dépassés. Donc on vous remercie, on vous embrasse mille fois. Oui, merci. Ça nous fait extrêmement plaisir. Pour les propositions de, euh, de vulgarisateurs et vulgarisatrices. Euh, bah écoutez votre appel a pas trop mal marché parce qu'on a reçu des contacts déjà donc euh, c'est une bonne chose Et puis sinon bah écoutez on est toujours très content d'avoir vos, vos petits likes, yes, vos petits pouces Absolument Et on va passer au filage Oui, oui. Au filage que raconte-t-on aujourd'hui on va commencer pour changer par Camille Oui, oui. De quoi tu veux nous parler
1: Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une femme Ça qui est bien. originaire de ma région d'origine à savoir oh la Lorraine et eh oui, je suis Lorraine, je, suis née, de, de ouais. je,
4: je, je, je suis née à Nancy. Tu viens le rêve de tellement d'auditeurs Je suis née à Nancy. Plein d'auditeurs qui ont déchiré leur podcast. Quand <rire> je
1: euh... Et donc, euh, j'aimerais vous parler <rire> de Jeanne d'Arc. Voilà, tout simplement.
4: Très bien. Un sujet très peu controversé. Wow. Oui. Super. Faisons comme ça. Ben bah, voilà, on, on verra ce que ça va donner.
1: Oui, bah oui, oui bah, ça, vous connaissez toute la fin, mais euh, voilà.
4: Oui, ben bah, <rire> oui. Oui, oui c'est comme si on fait un truc sur la Bible. Bon, ben bah, ça a été spoilé depuis ouais, longtemps. C'est voilà. vrai. Mais...
1: On est d'accord. Ensuite, c'est toi.
4: Exactement.
2: Oui, alors... Qui, euh... Déjà,
0: finalement, de quoi tu veux nous
4: parler Eh bah oui, moi,
2: je vais vous parler des, des chèvres.
0: Et on tu va f... adorer ça, très certainement.
2: Bah peut-être, enfin, j'espère. Mais oui, ça va être
0: très bien. Et d'ailleurs, un petit peu sur le même sujet, ensuite, c'est Hicham. Un truc un peu plus costaud, je vais parler du pyjama. Ouais. Donc
4: un vrai sujet, quoi. <rire> bah, sujet en là, toi là, tu euh...
2: restes en mode vestimentaire Tu l'investigation. Les... Ouais, ouais. euh...
4: C'est ça. Tu jusqu'au bout, euh... Jusqu bout. Voilà, après, <rire> ça sera Juan, il me semble. Oui, moi, je vais vous parler de Industrial Light and Magic. Avec l'accent. Non, 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 nice. Et c'est pas un jeu de cartes à collectionner non. Voilà, euh, okay. très bien. Est-ce que tu peux oui. dire vite fait ce que c'est Non, que... non, ok. Non,
0: oui. En fait, à la base, je voulais vous faire un sujet sur les effets spéciaux, mais c'est vraiment très très long. Du coup, j'ai essayé de, de raccourcir un peu le truc. Donc, plutôt que de faire par période, je vais vous parler d'une compagnie en fait qui fait des, des effets spéciaux. Mmh.
1: Donc, vous avez tous vu le travail. Une entreprise. Okay. Voilà. D'accord.
4: Ok. <rire> euh, ok. Et ben, pour ma part, et on je finira vais par toi. Exactement. Je vais clore cet épisode avec un sujet mi-médical, euh, mi calinou mi, euh, mi sur le gate control qui est euh, une des théories de la douleur. Donc voilà, je vous en parlerai wow. plus en détail. Ok. D'où
0: le voilà. côté Kalinou.
4: <rire> euh, oui, vous verrez la conclusion. Voilà. C'est que d'amour, c'est pas cool, évidemment. Et sur ce, ne commencerait-on pas par le sujet de Camille Eh ben on s'y met
3: alors.
0: Parfait.
1: J'adore ce dingle je,
3: je me suis dépassé sur <rire> trois dingle là, je suis au top là. Très très bien, Bon, contre tu feras gaffe aux chevilles
4: mais euh, c est, c est... il était très très bien.
1: Donc, oui. j'annonce, j'ai prévu de vous parler effectivement de Jeanne d'Arc. Donc pour comprendre Jeanne d'Arc et euh, son histoire qui au final a été extrêmement courte, hein, euh, ça je vous, je vous le rappellerai mais, euh, mais voilà ah bon c'est... Oui, ah oui, oui, oui. Euh, Comme Jeanne un Dark, feu de paille. Euh... Hein. Elle avait pas fait oh, là, la, la... la <rire> de
4: 100 ans. On a le droit à trois <rire> blagues sur le feu, tu viens déjà d'en faire une. Ils ont dit, à toi.
1: Il faut déjà que je vous parle un petit peu du contexte euh, où Jeanne a vécu. Donc, Jeanne, effectivement, euh, elle a été un des acteurs de la, de la guerre de 100 ans. Est-ce que vous sauriez me dire je à âge. peu près, oui, Moyen-Âge, voilà. mais je te rappelle que le Moyen-Âge a duré pendant 1000 mmh. ans, mais Dark, que mille
4: ans sur l'échelle de 2020. Alors, petite estimation, je dirais entre le 13e et le 15e. C'est bien.
1: C'est le quinzième. Ouais. C'est le quinzième, tout court. C'est déjà ça. Donc voilà. Mais oui, 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 c'est très, très bien. Donc, euh, on est effectivement à l'époque où Jeanne d'Arc euh, naît en pleine guerre de 100 ans. Et la guerre de 100 ans, c'est un conflit qui oppose euh, depuis plus de 60 ans la France à l'Angleterre. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, on n'a absolument pas le temps, mais les Français et les Anglais ne s'entendent pas bien du tout. Et la guerre de 100 ans, c'est une guerre qui dure en réalité un petit peu plus de 100 ans. Et euh, c'est une guerre, si vous voulez, qui s'est faite par phase. C'est-à-dire que ça n'a pas été une guerre continue. Ça a été une succession de batailles, de trêves, de batailles, de trêves. Donc, il y a des gens qui vont connaître une période de paix pendant une dizaine d'années. Et ensuite, pouf, ça repart pour une période de, de conflit. Donc, à cette époque-là, à l'époque où Jeanne va naître et va grandir, le roi de France, il s'appelle Charles VI, donc ce n'est pas le roi de France le plus connu euh, qu'on ait eu. Euh, et Charles VI, il a un petit souci dans sa vie, c'est qu'il est fou depuis 1392. Ah voilà, C'est-à-dire qu'il a des, des crises de folie euh, ah. par phase. Euh, le problème, c'est que euh, à partir des années 1400, ces phases, elles sont de plus en plus rapprochées et donc, au bout d'un moment, il n'est il plus capable de gouverner la France de façon euh, fiable, surtout en période de guerre. Voilà. Donc, euh, c'est son conseil qui va euh, prendre le pouvoir sur la France, donc son conseil, il est composé des pairs de France, de personnes qui sont extrêmement puissantes, de grands seigneurs ou de membres de la famille royale. Et on a deux personnes en particulier dans ce conseil qui vont prendre chacun euh, une partie du conseil, enfin, ils vont se mettre à la tête d'une partie du conseil et ils vont euh, rentrer en, en opposition et en conflit, comme ça arrive souvent dans les périodes de régence. Et donc, il s'agit de Louis d'Orléans, qui est le frère du roi, et de euh, Philippe, c'est quel numéro Philippe III <rire> <rire> Philippe III de Bourgogne, euh, qui euh, était à la tête quand même euh, d'une seigneurie euh, qui était très très puissante, qui était la seigneurie de Bourgogne, qui incluait entre autres la Franche-Comté, et euh, qui était euh, voilà, archi, archi badass. Donc ils vont, ils vont se faire la guerre, ils vont pas être très très copains, euh, et euh, la situation va devenir encore euh, plus conflictuelle. Quand notre Philippe de Bourgogne va mourir et que son fils jean sans Peur va monter sur le, le trône de Bourgogne, Étant donné que j'en sens peur, il se dit, oui, moi, les conflits qui opposaient mon père à Louis d'Orléans, euh, je m'en bah, fous un okay. peu. Donc, je vais simplifier l'affaire. Pouf, il fait assassiner Louis d'Orléans.
0: Simple, tranquille. Bah, okay. Voilà.
1: Donc, ça s'est passé à Paris, euh, impasse des arbalétriers dans le Marais. Euh, c'est une impasse qui existe encore et qui ah, est très non, mignonne plus, euh... parce que... Non, mais il y a encore les, les maisons, vous savez, à, à Colombage. En fait, oui, c'est un petit cul-de-sac. Ouais. Et mm -hmm. donc, euh, elle est jolie à voir si vous passez pas très loin de la passe des Vosges. C'est une petite impasse pas très connue qui est très mignonne. Donc, Louis d'Orléans se fait assassiner en 1407. Il y a une guerre civile, du coup, qui va débuter en France, qui va opposer les Bourguignons, le parti de Jean Peur, aux Orléans, qu'on va appeler plus tard les Armagnacs. Ce qui fait qu'en France, c'est un véritable bordel, étant donné qu'on a une guerre contre les Anglais et en même temps, une guerre civile, qui est euh, extrêmement meurtrière. Donc, le roi d'Angleterre, qui à l'époque est Henri V se dit « Génial, il y a un énorme sebeul en France. »«
0: Je vais aller leur pourrir la gueule. »« Si j'en
1: profitais pour mettre un terme à la trêve euh, qu'il y a euh, en ce moment entre la France et l'Angleterre.
0: »« J'aurais fait pareil.
1: »« Exactement, c'est bien un fourbe d'anglais, comme j'ai l'habitude de absolument. dire, n'est-il pas ?»« Donc, Henri V montre une monte une armée, débarque euh, en Normandie et euh, commence à euh, prendre possession des terres qui sont au nord du royaume de France. » Et ça va euh, conduire euh, la France à la défaite dans dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la plus grande défaite de l'histoire de France. En 1415, euh, en, en, oui, ça, en 1415, on pourrait même parler, je pense, de la branlée d'Azincourt. Ça a été euh, non, non mais. C'est <rire> un terme technique, voilà. imagine. <rire> c'est un oui, oui, c'est un terme absolument en, technique. En
4: stratégie guerrière, on appelle ça la branlée.
1: Voilà. Et donc, l'Angleterre prend possession de tout le nord du royaume de France. En 1419, on a le fils de Charles VI, le roi fou, je vous le rappelle, qui est du coup dauphin, qui est l'héritier de la couronne de France, qui se dit « bon, il faudrait peut-être que je fasse la paix un peu avec les bourguignons, qu'on essaye, qu essaye de s'allier de contre les Anglais. » Et donc, il donne rendez-vous euh, à jean Peur, donc il faut vous imaginer sur, sur un pont dans la brume. Voilà, un petit rendez-vous comme ça, secret. Et pouf, jean Peur est assassiné. Allez Ça, c'est pas bien. Non, ah, ça, bah se, non. Fait, non, ça se fait pas. On est... Monde. On ah, est d'accord, ça se fait pas.
0: Non.
4: Attends, mais alors qu'il devait s'allier
1: Oui, mais il a probablement décidé de...
4: Ouais, Plus <rire> s'allier.
1: Voilà. Donc, euh, on a le fils de Jean Sans Peur. Ils se reproduisent beaucoup hein, chez, chez les Orléans. Mm -hmm. euh, chez les Bourguignons, pardon. On a le fils de Jean Sans Peur qui se dit euh, « Ah bah Nick sa euh, mon père vient de se faire assassiner. » Oui, il a dit ça. Oui, euh, il est hors de question que je m'allie à la France. Et donc, il décide de s'allier de façon définitive aux Anglais. Bien, Donc ça sent bon très 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 mauvais pour la couronne de France. Donc faut vous dire que la Bourgogne et l'Angleterre sont euh, en termes d'armée supérieures aux petites armées euh, du roi fou. Le roi fou en plus, hein, il a vraiment plus de crédit sur euh, ses sur armées. Et donc, ils arrivent à nous soumettre un traité qui, euh, qui s'appelle le traité de Troyes, parce qu'il a été signé dans la cathédrale de Troyes. Et dans ce traité, et oui, yes, Et dans ce traité, euh, on nous indique que euh, le roi de France, qui est totalement zinzin du coup, Charles VI, reconnaît comme héritier le roi d'Angleterre, Henri V, étant donné que son fils, euh, non seulement a fait assassiner Jean sans peur, et en plus serait un bâtard.
4: Ah oui, donc là, ça, il a fait le pire move de l'histoire en fait. Enfin...
1: Bah absolument, il a déshérité son fils. Pour euh, hériter son... Enfin, pour faire... Euh, C'est euh, le fils
4: qui a fait le pire move de l'histoire, parce qu'il pensait euh, réussir à l'assassiner et faire front. Et en fait, il s'est fait déshériter... Ouais,
1: c'était pas un type absolument génial, en tout cas au début de, de sa vie, hein, le dauphin Charles, vous allez voir, c'était pas... Ben, on dirait, ouais. Voilà, c'était pas, pas un génie de la politique et de la diplomatie. Plutôt nul. On est d'accord. Donc, en 1422, les deux rois meurent, la même année. Oh. Henri V et Charles VI.
4: J'ai l'impression que c'est comme euh, Biggie et Tupac, quoi. <rire> ah, il y en a un qui meurt, l'autre aussi, putain. Fait
1: donc, quoi il meurt à quelques mois d'écart. Et donc, comme le dit le traité de Troyes, c'est le fils d'Henri V qui devient roi de France et d'Angleterre. Mmh. Et donc, ce nouveau roi, il s'appelle Henri VI et c'est un petit garçon. Voilà. Un enfant Il est tout petit Qui n'est pas du tout en âge de régner. Et non. Donc, du coup, on va mettre en place une régence. Euh, mais une régence, vous vous en doutez, qui s'occupe et de la France et de l'Angleterre. Euh, ça commence à être un sacré foutoir, d'autant plus que les Bourguignons et les Français continuent à mener une guerre civile excessivement meurtrière. Donc, autant vous dire que c'est pas la folie dans les rues de Paris, quoi. Hein. Euh, voilà, on n'était pas à l'époque de Paris Plage, quoi.
0: Tentative, voilà. ok.
1: Non mais, non, non, mais non, mais je sais pas, c'est pour vous dire qu'à Paris, c'était pas l'ambiance, quoi. Et oui, voilà. et oui. Exactement. Et enfin, en 1424, les Anglais ont pris euh, tout le nord de la France, comme je vous l'ai dit. Ils ont réussi à occuper tous les territoires qui sont autour de Paris, et l'objectif pour eux, c'est de descendre le plus bas possible. Donc, en fait, ils vont assiéger Orléans, qui est la dernière ville qui fait barrière face à la Loire. Et une fois qu'ils ont la Loire, bon, bah, ils ont tout ce qui est au sud, euh, c'est open bar pour eux. Donc, les Anglais... Encercle Orléans. Donc à la période où Jeanne va avoir... Parce que la base c'était quand même Jeanne d'Arc, hein, je vous rappelle. Oui, c'est vrai, c'est ça peu sujet. À l'époque où Jeanne euh, va avoir ses révélations, euh, l'Angleterre possède tout le nord de la France, donc euh, Normandie et euh, Haute-France, et également tout l'Aquitaine, ça depuis euh, très très longtemps. La, la, les ducs de Bourgogne possèdent toute la Bourgogne et Paris. Et le roi de France, au final, il lui reste vaguement le pays d'Oc parce qu'il y a beaucoup de territoires qui appartiennent au pape. Et en gros, Bourges et toutes les villes qui sont autour, bon, il a plus grand-chose.
3: Le pays d'Oc, c'est le, le, le sud C'est le enfin, sud, euh, exactement. Et tout ça. Okay.
1: Voilà. Et euh, un territoire également qui reste fidèle au roi de France, qui s'appelle le Barois, et qui est euh, l'ancêtre de la Lorraine, géographiquement en tout cas. Et c'est dans le Barois que va naître notre petite euh, ah Jeanne d'Arc. Donc, Jeanne d'Arc, si vous deviez un petit peu euh, me décrire sa condition sociale, vous me direz quoi Pas top. Pas, pas top bah,
0: euh, Elle n'a pas
3: élevé des chèvres, justement, elle aussi. <rire> Moi, je dirais Cosette Plus.
1: Bah <rire> non, non, en fait, Jeanne, elle vient d'une famille, certes, agricole, la famille d'Arc, mais qui est pétée de thunes. Oh. Oh. Euh, oh. Ah oui, oui, oui. Mais c'était pas berger Non, 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 mais ça, ça c'est la légende qu'on en a fait, parce que c'était oh. tellement classe de dire que c'était une petite bergère ah bon innocente qui avait eu des apparitions bah, dans de son comme, jardin.
4: C'est comme le patron de McDo, il est restaurateur. Bon, il y a une histoire d'échelle
1: mais non, non, Jeanne, c'est une petite fille qui a une éducation, qui sait lire, qui sait écrire. Euh, ses parents, certes, ils sont euh, agriculteurs, mais ils sont très riches. Et euh, Jeanne, oui, elle emmenait de temps en temps euh, les brebis euh, gambadées dans les champs, mais ça s'est fait de façon excessivement occasionnelle. Euh, Jeanne, elle était éduquée. De quoi
4: les sources, ouais. on l'a vu deux fois. Papa.
1: Non, on a, on a quand même euh, pas mal de sources sur Jeanne d'Arc parce qu'elle a été très populaire de son vivant. Donc, dès son vivant, en fait, il y a des gens qui vont commencer à témoigner, à raconter, à écrire sur elle. Contrairement à certains personnages historiques où on en a parlé euh, post-mortem. Jeanne d'Arc, c'est pas le cas. On a même des représentations d'elle de son vivant, ce qui est extrêmement rare pour le Moyen-Âge. Et donc, euh, notre Jeanne d'Arc, un jour, elle se promène dans le jardin de son père, tranquillement. Donc, elle vient de Don Rémy, qui est aujourd'hui en Lorraine. Et euh, là, elle entend des voix qui lui parlent. Jeanne, 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 ce qu'il hein, voilà. Écoute, j'ai un truc. Et donc, il s'agit euh, des voix de Saint-Michel, de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Je qui...
4: aucun. Ah si, Saint-Michel, ouais. Moi, je ne les ai ligne, jamais
1: rencontré non ligne, plus, ligne mais euh, voilà. Oui, Saint-Michel, ligne 4, ouais. exactement. C'était la justice, non euh, Michel, c'est le, le dragon, euh, pour moi. Okay. c'est le fendu, de ouais, il a pourfendu le dragon. Okay. Et euh, ces trois saints, en fait, vont lui dire, donc je crois qu'elle a 14 ans la première fois qu'elle qu entend ses voix, vont lui dire, écoute, Jeanne, ce serait bien que tu prennes les armes, que tu ailles remettre le dauphin Charles sur le trône de France et que tu boutes les Anglais hors de France. Et avant 16 heures, s'il te plaît. Ouais, ça se fait rapidement, s'il te plaît. Mmh. Et euh, elle, elle se dit, bon, je pense que je suis un petit peu zinzin.
4: Ah, première preuve de...
1: Et... Euh, elle ne va rien faire pendant quelques mois, voire quelques années. Et au bout de quelques années, ses voix se font de plus en plus insistantes. Elle se dit « bon, il faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un ». Donc elle décide d'aller voir euh, un seigneur qui s'appelle Robert de Baudricourt, qui est euh, le, le grand seigneur et le, le, le capitaine d'une cité voisine. Et elle lui parle de ses voix. Alors lui, au début, il la croit pas trop trop. Et en fait, elle est tellement insistante au fil des mois, elle ne lâche pas l'affaire, euh, elle persiste. Euh, que lui va commencer à se poser des questions et puis c'est vrai qu'à cette époque-là il y avait une légende en Lorraine enfin une prophétie qui racontait qu'une jeune vierge viendrait sauver le royaume de France ouais, et
4: puis les prophéties en Lorraine ça va on a donné la dernière fois
1: <rire> et donc du coup euh, il va finir par faire confiance à Jeanne et comme il connaît bien le dauphin euh, Charles il va lui obtenir une audience mmh. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'épopée joannique, donc euh, l'histoire de Jeanne d'Arc, qui va euh, durer à peine quelques mois. Euh, vous allez le voir étant donné qu'elle va mourir euh, peu de temps après. Donc Jeanne rencontre le dauphin à Chinon. Donc à cette époque-là, la cour française, en tout cas ce qu'il en reste, vit à Chinon. Euh, donc on est en 1429 et euh, Charles sait qu'il y a euh, une nana euh, un petit peu illuminée qui vient pour le rencontrer. Donc il se dit bon bah. Elle se prétend être l'envoyée de Dieu. Je vais me planquer un peu dans la foule et je vais me déguiser en gueux. Et je vais habiller un de mes gueux comme euh, moi. Et donc, elle, elle n'a jamais vu le dauphin. Et lorsqu'elle arrive à l'assemblée, elle demande à vraiment parler au dauphin. Et la personne qui est déguisée en Charles, elle va lui dire, non, mais il est vraiment où, le Charles Donc le dauphin Charles, ça va un petit peu l'interloquer, étant donné qu'au final, elle va le reconnaître dans la foule. Et ils vont avoir une audience privée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne sait... Ce qu'ils se sont dit, mais tout le monde sait qu'ils ont eu une rencontre privée qui a duré plusieurs heures. Charles, il est un peu méfiant, hein. Faut reconnaître que ah bah... si quelqu'un débarquait dans votre salon en vous disant, bon, bah, écoutez, euh...
0: J'ai entendu Saint-Michel, il m'a mmh. dit qu'il fallait taper les Anglais. Exactement. Ils sont plus nombreux que nous, d'ailleurs.
1: <rire> ça, ça, fait un peu, ça fait un peu bizarre. Donc, il va l'envoyer à Poitiers où elle va être interrogée par un genre de, de conseil ecclésiastique pour savoir si elle est folle ou pas, pour essayer de comprendre un petit peu le, le... le la véracité de, de ses propos, et on va également l'examiner euh, pour savoir si elle est, euh, d'une part, si elle est bien une fille, parce qu'elle portait déjà l'habit d'homme. Donc on peut se poser des questions. Sur, ça,
4: peut bien, ça peut bien foutre que ce soit bien une fille.
1: Ça aurait été... Il euh... y a son est au Moyen Âge. Non, une, une dame, <rire> enfin, un mec qui vient en disant ⁇ Coucou, je suis une pucelle !⁇ Et <rire>
4: tu vois ce que je veux dire et bah, Une meuf qui vient qui dit ⁇ Coucou, j'ai entendu Saint-Michel bon, ⁇ bah... Non,
1: mais euh, voilà, on veut en tout cas vérifier que c'est bien une fille et qu'elle est bien vierge. Oh là là Voilà, donc vous imaginez... torche. torches <rire> C'est un peu ça. Donc vous imaginez, enfin voilà, euh, euh, on a sélectionné une bande de bonnes soeurs, on leur a dit bon bah tu vas aller regarder entre les jambes de la demoiselle pour voir si elle a toujours un hymen. et, euh, et donc elle a eu cet examen en public, et surprise, oh ah. c'est bien une fille, et oh elle est bien vierge, super
4: Elle avait quel âge
1: Bah à l'époque elle a 17 ans.
4: Ah, oh. pardon bon, vas-y continue. Bien
1: <rire> Voilà donc euh, le dauphin Charles commence à croire en elle et elle va faire quatre prédictions à, à la cour. Elle va dire que elle va faire sacrer le, le dauphin à Reims, qu'elle va en faire un roi, qu'elle va mettre un terme au siège d'Orléans. Le siège d'Orléans, ça commence à faire des mois et des mois, voire des années qui durent. Que Paris redeviendra dans reviendra dans le domaine royal euh, et que le duc d'Orléans, ça j'ai pas eu tout le temps de vous l'expliquer, reviendra de sa captivité en Angleterre. Bon, en gros, il y a un duc d'Orléans à qui il est arrivé des petites affaires. Voilà. Donc Charles, on il se dit allez, ça me coûte pas grand-chose. Euh, à l'époque, il est il est fauché comme les blés, hein, Charles. Hein, euh, il arrive même pas à payer ses caleçons, mais euh, et là, je, je, non, mais je blague pas en disant ça. Il arrive pas à payer ses, ses couturiers. On n'a rien. Mais euh, il va, non, mais si, parce que j'ai vu Elias qui a, qui, a, qui a levé les yeux vers son plafond étoilé. Et, euh, <rire> si elle étoilée, s'il te plaît. <rire> et donc il va euh, il va euh, user un, un peu d'argent de, de sa cassette personnelle pour lui payer une petite armée et il va dire à Jeanne écoute voilà je t'offre une petite armée une petite armure et hop va voir ce que tu peux faire donc elle elle va ouais
4: ah, j'ai une toute petite question depuis tout à l'heure elle avait 17 ans est-ce qu'elle a reçu un entraînement aux armes non et ils se sont dit vas-y banco meuf oui ça c'est pas comme c'est plus précis non mais je veux dire, dire ça fait ça toujours. fait
1: 70 ans euh, que euh, les anglais euh, nous mettre très très cher. Je pense que euh, Charles on n'a pas euh, tenté ça. Pourquoi pas Voilà, Charles, il est au bout de sa vie. Il a plus grand chose à perdre. Enfin euh, voilà, on l'appelle le petit mmh. roi de Bourges à l'époque parce que concrètement, il règne uniquement sur Bourges et Chinon. Ce qui est quand même pas. Enfin, euh, je n'ai rien contre les gens qui habitent Bourges ou Chinon, mais on n'est quand même pas voilà sur un, un luxe incroyable. Très joli. Hein. Mais oui oui, oui ouais. c'est très joli. C'est ouais. très. Mais Charles disait la même chose. Ouais. Ouh que c'est joli. Mmh. Voilà. Et euh, et donc bref, elle part à la conquête d'Orléans avec sa petite armée. Euh, alors au début les soldats qui l'accompagnent je vous avoue sont pas spécialement convaincus mais elle, elle a énormément de charisme mais ça c'est vraiment un truc de dingue elle va se faire respecter des soldats de façon extrêmement rapide elle va chasser toutes les prostituées qui avaient pour habitude de suivre les troupes armées et elle va empêcher les soldats de jurer, de sombrer dans l'alcoolisme Enfin, elle va mettre de l'ordre dans son armée ce qui est très très étonnant pour l'époque et, euh, et elle prend la tête des combats ils arrivent à Orléans, donc elle, elle va charger à la tête de ses armées, euh, mais comme une furie, euh, justement de façon un petit peu désordonnée, parce que bah, c'est c'est une nana qui a jamais manié une épée ou les armes, mais euh, mais disons qu'elle est à fond, quoi. Elle y croit vraiment.
4: Bulles, putain.
1: Ah bah oui oui oui, euh, là c'est c'est incroyable. Elle galvanise ses soldats. Euh, elle va se faire blesser, elle va se prendre une flèche euh, au dessus du sein. Euh, deux heures plus tard, pouf, elle retourne au combat. Euh, voilà, on lui enlève sa flèche et elle y retourne. Et elle va réussir à se faufiler secrètement dans, dans Orléans et elle va haranguer la foule en disant euh, "Écoutez, nous cette nuit, euh, on attaque les Anglais. Vous de votre côté à l'intérieur, faites de votre mieux." Et euh, en quelques jours, euh, les Anglais finissent par lâcher l'affaire et fuient. Et, et euh, Jeanne et euh, sa toute petite troupe euh, récupèrent Orléans. Donc là, forcément, elle devient euh, l'héroïne d'Orléans. La nouvelle se répand en France. Et on se dit, bon, bah, la prophétie s'est réalisée, on a vraiment une vierge qui vient pour sauver la France. Et si vous voulez, euh, à cette époque-là, c'est des, les guerres, en fait, opposent des petites troupes armées, étant donné que c'est des guerres qui vont se diffuser sur plusieurs territoires. Mmh. C'est des armées d'entre 500 et 1000 personnes, c'est des toutes petites armées. Donc, euh, si vous voulez, le charisme d'une personne à la tête de l'armée est super important. Ouais, primordial. Ouais. Mais oui oui, oui c'est vraiment le moral en fait mmh. de, de la troupe est très important. Et là les Français qui vont se sentir invasibles en ayant cet envoyé de Dieu à leur tête, bah les Anglais se disent on est foutu quoi. elle nous a mis une tolée à Orléans, elle peut nous mettre une tolée absolument partout, elle est vraiment l'envoyée de Dieu. Et donc bah l'armée anglaise, elle va commencer à à flipper en fait tout simplement à partir de la défaite d'Orléans. Donc Jeanne d'Arc, elle se dit OK, deuxième étape, le sacre du roi. Allez, c'est parti, on va à Reims. Donc alors pour aller à Reims avec l'armée, ça a pas été une parcours de, enfin ça a pas été un parcours de santé et étant donné que, toi. bah puis tout le chemin était occupé par des troupes anglaises donc à chaque fois il y a dû... il y a fallu mener des combats, mais ils y arrivent et euh, le dauphin Charles devient le roi de France Charles VII et il est sacré effectivement à Orléans et là il devient officiellement à Reims pardon et il devient officiellement non il est sacré à Reims non. ah c'est Reims la ville où on sacre les rois de France et il devient officiellement le roi de France. Et donc, lui, à partir du moment où il a eu sa couronne, il se dit Bon, bah, cette Jeanne d'Arc, il s'en désintéresse un petit mmh. peu, il a eu ce qu'il voulait en quelque sorte, donc il va lui accorder moins de moyens, moins d'armées. Mais elle, elle a un troisième objectif c'est aller libérer Paris. Mmh. Elle veut récupérer la capitale. Donc, elle insiste, et il finit par lui dire Tiens, écoute, je te file 150 bonhommes, 3 poneys, 8. allez, va libérer Paris. Et elle part à l'assaut de Paris. Arrivée à Paris, elle manque cruellement d'hommes, de moyens. Elle va demander à Charles de lui envoyer des hommes. Euh, Charles ne le fera pas. Lui, il se dit « Au final, les combats, les attaques, c'est pas trop mon kiff, je préférerais négocier avec les Orléans. » Voilà. Bon, on a vu ce que ça allait donné quand il avait négocié avec Jean sans Peur, mais euh, il préférerait négocier. Mmh. Et donc, à Paris, elle, elle va se prendre euh, une déculottée incroyable. Hein. C'est un terrible échec. Elle n'arrive pas à libérer Paris. Donc, elle se rabat sur Compiègne. Et à Compiègne, elle est capturée devant les remparts de, de Compiègne. Elle est capturée, du coup par les bourguignons. Et les bourguignons, je vous le rappelle, ils sont alliés aux Anglais. Donc là, on est en mai 1430, le 24 mai 1430. Les bourguignons vont la revendre à prix d'or aux Anglais. Et les Anglais l'emmènent dans ce qui est la capitale anglaise du nord de la France, entre guillemets, à cette époque-là, Rouen. Mm -hmm. Et à Rouen... Enfin, euh, non, elle, elle a déjà un procès qui va être extrêmement long. Alors, euh, la personne qui va s'occuper de son procès, c'est Pierre Cochon. Qui est l'évêque de Beauvais à cette époque-là. Je savais que ça te ferait sourire un soir de l'aïe, la <rire> du C'est ah, pas
4: l'abbé Cochon.
1: <rire> si, c'est la... Ah, la 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 co co si, monsieur l'abbé Cochon. Et, euh, et donc on cherche, on cherche des, 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 des chefs d'inculpation, mais en fait, on n'en trouve pas nécessairement, parce que ce qu'elle a fait de mal loi à, part, à part avoir ridiculisé les Anglais, elle a pas fait. Euh, c'est la guerre, elle n'a mmh. pas fait grand-chose de mal. Donc on finit par, euh, par la traîner devant la justice parce qu'elle portait les habits d'hommes, ce qui était interdit euh, à cette époque-là. Et donc,
4: on, les bras, quoi.
1: on la condamne au bûcher pour port Et eh ben. Et donc, elle, elle est toute jeune, elle a 19 ans à cette époque-là. Elle vient de fêter ses 19 ans. Euh, elle est morte de trouille. Euh, le bûcher, c'est quand même pas un avenir qui est excessivement... <rire> c'est pas un avenir qui est excessivement confortable. Donc, euh, elle va euh, jurer, en fait, et promettre qu'elle ne portera plus jamais l'habit Et donc, euh, sa peine de bûcher devient une peine de prison. Ok. Sauf que les Anglais, bah eux, ils avaient vraiment envie de la faire cramer quand même. Ah ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui piquer ses vêtements de femme. Et donc, on va les laisser nus dans sa cellule. Elle a probablement été, en tout cas, les témoignages nous le disent, violentée, voire même violée dans sa cellule. Ouais. Et euh, pour s'habiller, on va lui balancer uniquement des habits d'hommes. Donc, elle va finir par vêtir des habits d'hommes.
4: Et donc, récidive. Elle est
1: relapse, exactement. Et euh, en France, à cette époque, lorsqu'on est jugé relapse, on n'est plus sous euh, le... le le, la justice de l'église, on passe ce qu'on appelle on est rendu au bras séculier et, euh, et quand le bras séculier vous juge euh, en tant que relapse il y a une seule peine possible c'est la, la peine mort. de mort, exactement relapse, il n'y a rien de pire, avoir hmm. dit non, je vous le jure je ne le referai plus, et le refaire derrière il n'y a rien de pire à cette époque là et donc là, elle est envoyée au bûcher donc elle va être brûlée à, à Rouen le 30 mai, le 30 mai euh, 1431 et, euh, et les Anglais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de reliquats, etc., vont récupérer ces cendres, vont les disperser dans la Seine. Et c'est ainsi que se termine euh, la courte épopée de Jeanne d'Arc qui aura duré seulement un an, un an et demi. Euh, je vous rassure, elle est réhabilitée en 1456 par Charles VII. Non.
3: qui le même siècle, quand même.
1: Oui, euh, bah, par le même roi, ah, oui. qui n'a jamais essayé de la sauver, qui n'a jamais essayé de la racheter aux Anglais. Euh, et qui en a eu strictement rien à faire que Jeanne d'Arc, qui était quand même la nana qui avait réussi à le faire sacrer à Reims, mmh. euh, soit aux mains des Anglais. Et elle est canonisée assez tardivement. Elle a été canonisée seulement en 1920.
3: Je sais elle même pas canonisée. Ah bah elle
1: est sainte. C'est sainte Jeanne d'Arc. Ah, ah, bah bah ah bah oui, bah oui c'est sainte, sainte Jeanne.
3: Bah ouais, si si, c'est sainte Jeanne d'Arc.
1: Et donc Jeanne. c'est le nom de plein d'écoles catholiques. Oui, ça c'est vrai. le lycée Jeanne d'Arc par ah exemple. Mais pas ah ouais,
3: beaucoup en Non,
1: c'est vrai. Et Certes. Jeanne, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas vraiment influencé euh, l'issue de la guerre de 100 Ans. Elle a surtout été charismatique et elle a fait douter les Anglais. C'est ce qui a été son plus grand pouvoir. Ça faisait plus de 50 ans que les Anglais ne doutaient plus euh, de leur capacité à être supérieurs à l'armée française. Mais là, elle va les faire douter. Et à partir du moment où Jeanne d'Arc apparaît dans l'histoire de France, c'est le début de la débandade entre guillemets pour les Anglais. Euh, Jeanne, c'est un cas très célèbre. Euh, nous, on imagine cette nana euh, dans cette période un petit peu sombre pour la femme en armure, etc. On se dit, waouh quelle gonzesse. Mais elle n'a pas été un cas isolé. Il y a eu d'autres Jeanne d'Arc. Oui. Sauf qu'elles, elles, elles n'ont pas entendu des voix. Mais il y a eu d'autres femmes qui se sont dit « Allez, euh, je prends l'armure mm -hmm. et je vais bouter les angleurs de France. » Bon, elles ont quasiment toutes fini cramées, euh, oui. malheureusement. Mais oui, oui. Mais on a... on a euh, bah, Jeanne d'Arc a rencontré par exemple une de ses nanas. Et Jeanne d'Arc, c'est amusant, lui a dit « Bon, bah par contre, t'es mariée, t'as des enfants, descends ton cheval et <rire> remets tes jupons et va, ah. va faire à manger. » euh, cool. Voilà, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais... Euh, mais il y a eu d'autres cas de femmes qui ont, qui ont pris le pouvoir. Alors, ce qui est assez amusant, c'est aujourd'hui, c'est l'héritage de Jeanne d'Arc. Moulane. Non, euh, en fait, je ne sais pas si vous... Enfin, si, je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais les, les différents partis politiques en France se, dip, mmh. se disputent mmh. totalement Jeanne d'Arc. Pas tous,
0: non, personne n'a remarqué. Plutôt... On nous la
1: fout à toutes les sauces. Alors, toi, tu penses au FN Mal, ouais. Ouais, Alors, je te cache pas que... Jeanne d'Arc euh, de Gaulle va énormément s'approprier. Pourquoi Parce que elle représente okay. la résistance face à l'ennemi, à l'envahisseur étranger, mm -hmm. tout simplement. Euh, très rapidement après, on a le FN, parce que euh, pour le Front national, en fait, si vous voulez, Jeanne, elle représente le, le sentiment national euh, développé, en quelque sorte. Voilà, c'est et Jeanne, Jeanne d'Arc, mm -hmm. c'est, euh, elle est considérée historiquement comme le premier personnage en France à avoir créé ce sentiment national. Mm. Donc euh, voilà, pour le FN, elle colle plutôt bien. Euh, on a euh, l'extrême le, gauche qui a tenté de s'approprier parce qu'elle représente le peuple pauvre qui a essayé de se faire une petite place euh, dans l'histoire. Mm. Euh, même que Fran... c'est
0: complètement faux. Oui, nationale.
1: alors que ça... Mais ça, ça c'est une image d'Épinal. Hein. Jeanne d'Arc était une pauvre petite bergère pieds nus. Ça, je vous le dis vraiment, ce n'était mm. pas le cas.
0: Épinal, c'est dans quelle région déjà
1: en Lorraine. Ah bon. ah, et euh, bah, c'est pas loin de Dorémy, tu vois. Et, euh... Dorémy,
3: c'est très beau. La pucelle.
1: <rire> Dorémy, la pucelle, exactement. Ouais, oui. euh, Est-ce que je t'ai... Ah non, pardon. De quoi J'espère que je t'ai pas spoilé complètement. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, t'en fais pas. Et, euh, et on a même François Mitterrand, euh, qui a essayé de, de dire, mais non, 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 Jeanne d'Arc, elle est pas du tout Front National, elle est même carrément de gauche. Euh, et il a dit, Jeanne ne s'est jamais laissée à la haine de l'étranger. Voilà. Et un des... Ouais,
4: enfin, ouais, elle est en armure, elle a pris les armes, quoi. Bon, c'était la guerre d'accord, mais...
1: Et un des seuls... Euh, un des seuls, euh, j'allais dire roi de France, mais non, non, président euh, de la Ve République qui n'a pas essayé de s'approprier Jeanne d'Arc, enfin, même le seul, c'est François Hollande, FH. qui ne s'est jamais prononcé sur Jeanne d'Arc, euh, alors que, ça y est, Macron l'a déjà mis à sa sauce... Euh... Plus d'une fois, voilà.
4: Mais nous ne donnerons pas nos orientations politiques. Ce ne sont que des observations, <rire> messieurs -dames.
1: Exactement. Ouais. Et enfin, vous vous dites, mais bah alors, cette guerre de 100 Ans, euh, elle s'est jamais finie, en fait Eh bien, si, si, étant donné que une <rire> fois que... en quoi. <rire> une fois que Jeanne d'Arc est morte, Charles VII a décidé de réorganiser ses armées. Euh, il a d'ailleurs fondé la première euh, armée « entre guillemets professionnelle », c'est-à-dire qu'il va former ses soldats, ce qui ne se faisait pas ah avant.
4: Bah, zelta, il, y détend, quoi. il
1: va créer une armée d'élite et il va se réconcilier avec les ducs de Bourgogne. Et donc, à eux deux, ils vont unir leurs forces et ils vont réussir à bouter euh, l'anglais hors de l'Angleterre, étant donné que d'ailleurs, peu de temps après la mort de Jeanne d'Arc, l'Angleterre traverse une guerre civile qui s'appelle la guerre des Deux-Roses, qui est supra-intéressante aussi, qui va donner... Euh, Enfin, qui va mettre sur le trône les rois Tudors, Henri VIII notamment. Et, euh, et donc, du coup, eh bien, on va allègrement gagner la guerre de 100 Ans, enfin. Euh, et les Anglais ne conserveront de toute leur possession en France. Ils vont tout perdre, y compris l'Aquitaine. Et ils ne vont conserver que Calais pendant très, très longtemps. Voilà. D'accord.
0: Okay.
4: Très bien, nous aurons pris plein de choses sur cette chaîne Cette chère Jeanne, pardon. Euh, voilà beaucoup de réactions autour oui, de la table. oui ah là, oui je vois que ça e vous a e transcendé oui. non, euh, euh... attends laisse-moi le temps de me réveiller un peu ouais. <rire> non mais c'est très cool merci ça, ça éclaire beaucoup de choses et euh, je, vrai, vraiment, vrai. je me demande toujours pourquoi cette putain de partis politique essaient de se de se récupérer ce personnage laisser la vrai, tranquille quoi, quoi, quoi,
1: mais c'est une héroïne nationale Jeanne d'Arc mais... elle fait elle fait rêver c'est le
4: qui la laisse tranquille
1: ouais c'est ça c'est une martyre c'est une année incroyable quoi
4: oui non mais ça je suis d'accord mais de là à dire ouais Jeanne d'Arc elle est de chez nous ben non, elle est du passé. Mais sûr. elle est
1: à ouais. tout le monde.
4: Exact, voilà, exactement. C'est ça qui est beau. Bien dit. <rire> euh, bah, est, écoute, merci beaucoup. Je vous en
1: prie. <rire>
4: ne passerait-on pas au sujet de victoire Allons-y. Voilà, tout fait de je quitte les j'arrête de travailler. Je, je sors du système, je débat, j'arrête voilà,
1: tout.
2: Bravo vraiment Queen plus des chèvres merci. là t'as tout compris c'est super.
4: Alors pour les auditeurs qui forcément n'ont pas suivi le, le pré-épisode c'est que Ishan nous a dit putain j'ai fait le meilleur jingle de ma vie et <rire> c'est drôle et là. je l'ai réécouté 20 fois aujourd'hui mais c'est drôle ah oui, oui, oui bah, je ne juge pas tu peux le redire vrai. encore une fois c'est purement factuel j'adore bravo, coup, exemple, bravo. Merci vraiment très, très très beau jingle c'est merveilleux. merveilleux
2: avec
3: toi c'est la meilleure auditrice qu'on ait <rire> euh, chroniqueuse chroniqueuse
4: et bah du coup après toi victoire
2: alors, euh, donc euh, moi j'ai choisi de vous parler d'une du, passion euh, que je que j'ai découverte il y a quelques années quand je suis allée vivre dans une ferme communautaire en Andalousie. Euh, c'est la passion des chèvres. Donc euh, je me suis occupée euh, d'un troupeau de 120 chèvres. Ça c'est long. Ouais. Pendant une année entière. Je savais pas que j'allais rester un an au début, mais au début c'était un mois, puis finalement j'ai décidé de rester un an. Ça doit être archi bruyant. Euh, alors, 120 chèvres, ça fait pas énormément de bruit ouais, sans ça fait, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, surtout que les chèvres sont des animaux bavards. Mmh. Oh, purée. Et oh beaucoup là plus là. que des moutons, par exemple. Ah ouais Ou même que des vaches, oui.
4: Ou que des poissons.
2: <rire> C'est C'est que des ratèves. Donc, en... très concrètement, qu'est-ce que je faisais Eh ben, mes responsabilités. Alors, il y a quelqu'un hein, qui m'a montré comment m'en mmh. occuper. Il y avait toujours une, une responsable vraiment du troupeau, mais elle a de plus en plus, elle m'a de plus en plus laissé faire. Et donc, euh, mes responsabilités, c'était de traire. Euh, l'ensemble du troupeau à la main parce qu'il n'y avait pas de machine mais tu avais des ampoules enfin sans chèvres à 6h du matin oui alors euh, j'avais pas d'ampoule en revanche j'ai euh, une très grande force dans les poignets mais <rire> bah, tu m'étonnes voilà
4: et, à vie euh... aux agresseurs ouais. <rire> c'est pas te chope le bras elle te le très direct hein.
2: ouais, ouais et, euh, <rire> et j'avais j'avais un peu des, des... du coup j'ai des mains assez musclées encore parce que ça demande beaucoup de, de muscles dans la Ça peut les mains. intéresser ça. Et une certaine technique une Alors, Dans speed dating, c'est le genre de choses qu'il faut que tu dises, quoi. Euh, bah justement, ça, ça peut aussi faire peur. Je, je... <rire> mais... <rire> <rire> mais, mais donc je, je m'occupais de, de traire les chèvres. Alors c'était une opération assez complexe, parce qu'il faut d'abord séparer les petits des chèvres, car comme tous les mammifères, les chèvres n'ont du lait que quand elles ont, des petits. Si elles ont des petits. Donc, il faut sans arrêt euh, les faire se reproduire. Et donc, le matin, quand tu arrives, euh, elles sont ensommeillées. Et donc, la technique, c'était de ne pas allumer tout de suite la lumière.
4: Tu leur sautes dessus
2: Afin qu'en leur sautant dessus, tu puisses prendre les petits, les mettre de côté, afin de pouvoir traire leur mère.
4: Oh là... Attends, c'était quoi déjà, ce truc Non, c'était pas la saint c'est la, la... Bref, pardon, je, pars, je passe, mais... Une, ça, me, ça me donne une Merci euh... pour ton
0: intervention mais non
4: <rire> ça, me, ça me fait penser à un principe de blitzkrieg où, euh, genre dès le matin fièrement fuit, tu, non, vois, tu ça, il faut il cibles. faut
2: il faut y aller quoi et il faut et en plus les, les petits apprennent très très vite parce que c'est des animaux très malins donc euh, les petits apprenaient de plus en plus vite à se cacher et tout et toi même à 6h du matin t'es pas euh, hyper réveillé dans tes bottes et ta combinaison bleue donc euh, c'était voilà c'était mais, mais quoi, ça te rêve quoi au bout de T'as attrapé 37 chevaux tu vois tu ah, la vache <rire> Ouais tu les enfermes tous quelque part et pendant ce temps-là tu commences à traire leur merde donc avec un saut en en aluminium. Mmh. Alors, il faut bloquer euh, la pâte de la chèvre, car elles ont tendance ah. à s'enfuir. chier. En plus, certaines ont leurs habitudes, certaines n'aiment pas être traites avant d'autres, certaines n'aiment oh, pas être traites ouais. tout court. Une mais c'est
1: pire que de bosser dans une maison de retraite. quoi. Enfin, c'est. Euh, je n'ai mais... jamais
2: testé euh, pire, la maison de retraite. On ne les
4: trait pas dans les maisons <rire> de retraite, Camille. <rire> je ça, confirme, j'ai bossé là-dedans. Mais n'est pas du
1: tout ce que j'ai fait. J'allais dire, les personnes d'un certain âge ont leur habitude également.
2: Oui,
4: voilà. Là, d'accord.
2: <rire> donc il fallait, il fallait faire ça et puis après la traite il faut amener le lait à la chèvrerie euh, et puis il faut il faut préparer toute la, toute la chèvrerie pour que pour qu'elle voilà, qu puisse partir et puis ensuite moi je les emmenais donc il y avait un moment à 9h le matin euh, parce que ça dure quand même donc, un certain temps hein, tout ça ah bah oui, et donc à 8h30 ou 9h euh, j'ouvrais la barrière et là on partait dans les montagnes toute la journée avec okay. les, les 120 chèvres et parfois leurs petits
4: et la petite oh balabèche.
2: Et là, euh, grosse balade, grosse balade, parce qu'il fallait escalader les montagnes, il y avait tout un chemin et tout, donc on marchait pendant 6 heures ou quelque chose comme ça. Et t'avais pas un âne pour... Euh... Euh, non, euh, moi, je, alors j'ai essayé parce qu'il y avait des chevaux et j'aime vraiment beaucoup monter à cheval, donc j'ai essayé de faire de la garde de chèvres à cheval, mais j'ai échoué. échoué. <rire> j'ai vraiment échoué, <rire> parce qu'en fait, euh, les chèvres n'ont pas du tout peur des chevaux. Et elles ont, euh, voilà, c'est les endifères et j'étais pas, probablement pas assez bonne cavalière. Euh, J'avais un, une chienne qui s'appelait Marisol, mais qui non. était censée... Oui, désolée.
4: Qui était censée faire des amendements qu'elle n'a pas fait.
2: <rire> qui était censée euh, aider à garder un troupeau qui avait été entraîné pour euh, garder un troupeau, mais les chiens désapprennent très vite ce genre de choses et en plus moi je savais pas comment diriger un chien pour garder un troupeau, donc en fait elle servait surtout à garder compagnie à mon sac à dos. Euh, euh bien, bien, que genre. les chèvres euh, ne mangent pas mon sac à dos. Ah, alors, car on de... va on va on va y venir au régime alimentaire des chèvres.
4: Ah attends je me suis, me suis je me suis <rire> précisé mais c'était dans quelle région que Alors
2: ouais en Andalousie voilà. j'ai vécu donc c'est une communauté au nord. Euh, de Séville une donc au de sud de, de l'Espagne c'était une communauté de 40 personnes qui existe depuis 30 ans et qui a compté jusqu'à 250 membres putain vache c'est vrai turnover super. ouais ouais mais les gens qui, qui, mais on reparlera plus tard de oui. la communauté mais euh, voilà donc je précise quand même que c'était pas un cadre d'agriculture euh, intensive ou un cadre même d'agriculture extensive puisqu'en réalité le lait Produit par ce troupeau de chèvres était destiné simplement à la consommation de, de la ferme et de la communauté, mmh. et que s'il avait fallu suivre euh, des critères de productivité, de, de voilà d'efficacité dans la production, eh ben on n'aurait certainement pas eu 120 chèvres, on n'aurait pas eu celle-là, on n'aurait pas dédié une personne à surveiller le troupeau toute la journée. Mmh. Enfin, c'était pas exactement le but. Il y avait aussi euh,
4: d'autres ah ouais. vertus
2: ouais. à, à cette espèce équilibre. Euh... Euh, L'équilibre, l'intérêt que c'est de s'occuper d'animaux, l'intérêt que c'est de, de se promener toute la journée dans la nature, le fait que j'ai une autre relation à ces mmh. animaux que simplement... Euh,
4: c'est allier l'utile à l'agréable tout en respectant l'animal.
2: Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, okay. ouais. Mais donc ça faisait quand même beaucoup de, beaucoup de chèvres.
4: Oui, le <rire> de l'histoire, oui.
2: Voilà. Euh, alors des chèvres, il y en a aussi beaucoup dans le monde, hein, puisqu'on en compte un milliard. <rire> oui. ouais, je... ouais, c'est quand même moins que les poulets, on compte compter 250 milliards, je crois, mais euh, en ouais. tout cas, euh, c'est aussi moins que les vaches et les moutons. Euh, et il faut savoir que ce sont euh, les premiers animaux qui ont été domestiqués par les humains il y a seulement 10 000 ans.
4: Pas mal. Mm -hmm. mais parce euh... qu'on sait pourquoi
2: eh bien, euh, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a une raison, ouais, je pense mais que je ça se, se mange, est ça,
1: ça se, se traite c'est petit. c'est très, très
2: rustique. Euh... La, la peau est sympa. Voilà, c'est vraiment euh, tout, un animal tu peux qui tout. sert à tout. Ah, bah, tu ah, peux tout la faire de la avec de les chèvres. chèvres. Euh, ouais, tu peux vraiment tout faire. Et il y a un autre intérêt à ces animaux, c'est qu'ils sont très malins. Les chèvres sont très, très futées, contrairement aux moutons. Donc, La chèvre a la réputation injustifiée d'être un peu sotte. Alors que pas du tout.
4: Ah, moi ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est un animal du démon, quoi, avec ouais. leurs yeux qui partent en couilles. Mais...
1: Ouais, pour Alors, moi, c'est un, un peu comme le chat, pas, mais en plus oui. gros, quoi.
2: Leur vie, elle a Pupilles pupille rectangulaire. Notamment euh, dans la Ça. lumière vive, oui. Mm. Euh, et euh, cette forme, Dieu, aussi la position de, de leurs orbites mm. sur leur crâne, leur permet de voir quasiment à 360, à, à 360 degrés. Oui, enfin, ah, mais... elles n'ont pas un regard de bresse quand même, quoi. Enfin, oui. Un
1: regard de chèvre, c'est pas. Eh
2: ben, si tu regardes une chèvre dans les yeux. Euh, tu vas être intimidé parce qu'en fait elle, elle voit jusqu'au fin fond de ton âme <rire>
1: oui mais bah c'est ça oui, parce non, que c'est l'autre c'est mal du diable c'est bien ça, ça que, que oui, le le côté, alors qu'un mouton châton. par
2: exemple tu peux pas vraiment le regarder dans les yeux et surtout le mouton tu vas pas du tout pouvoir le différencier de ses congénères c'est pourquoi on ne nomme pas les moutons alors qu'on oh que... non, 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 qu nomme les chèvres alors moi le troupeau moi j'ai
3: nommé tous les moutons qu'on a égorgés pendant l'année c'est vrai
2: non mais c'est bien ça leur donne une certaine
4: humanité oh un steak de
2: non, les chèvres. Alors après, je ne sais pas si c'est fréquent dans les élevages de chèvres parce que je n'ai fréquenté qu'un seul élevage de chèvres, mais c'est vrai que le nôtre. Euh, donc j'étais du nôtre, même si je n'ai pas mis les pieds là-bas depuis des années. Mais euh, en tout cas, chaque chèvre avait une carte d'identité oh avec ouais. un nom. Non. Euh, oui, avec un thème par année. Euh, donc par exemple euh, les fleurs, euh, les étoiles, etc. Mmh. Et euh, la lettre, la première lettre de leur prénom correspondait à leur famille. Parce que donc ça, c'est très important à savoir sur les chèvres, c'est euh, qu'elles fonctionnent par solidarité familiale. C'est-à-dire qu'il y a des clans en fait, dans le troupeau ça, qui fonctionnent comme de véritables mafias. Euh, C'est-à-dire qu'elles traînent tout ensemble. Donc Évidemment, les troupeaux sont entièrement féminins, hein, puisqu'on euh, n'a aucune utilité des, des mâles.
4: Oui, bah, traire, ça... Ah bah oui, c'est vrai.
2: Bah, <rire> en fait, il n'y a pas d'élevage si tu ne tues pas les mâles. Et il
4: n'y a Aucun. pas de reproduction si tu tues les mâles.
2: Alors oui, mais combien faut-il de mâles pour euh, entretenir... un suffit Voilà.
0: Astuce. Ah bah, vrai, c est, c est vrai. Et de
2: devait se sentir seul alors, il était quoi dans son Je ce des boucs euh, tout à l'heure. Okay. Mais en plus, il faut pas que les boucs soient tirés du même troupeau, évidemment. Donc, c'est d'autres boucs. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un troupeau, chaque année, si t'as as 50 chevaux qui naissent sur un troupeau de, de mmh. bah, bah, sang, si tu gardes... Bah oui, c'est ça, exactement. Ah. Tu, tu ne gardes aucun de ces petits. Okay. Car ils ne servent à rien.
3: D'accord, ok. Mm.
2: Mais les gens ont assez peu conscience de ça quand tu leur parles d'élevage. Ils croient qu'on garde tout le monde. Alors que non, mm. en fait, un élevage, tu dois tuer les petits mâles. Tu mais, es obligé.
4: Mais c'est comme avec les poules, quoi. On dit, oui, mais du coup, faites quoi des coqs? Bah, des putains de nuggets,
2: quoi. Mm. Non, quoi exactement. Bah, voilà, c'est ça. Mais mm. c'est pour tous les élevages euh, la même chose. Euh, pourquoi je vais vous raconter ça? Oui, parce que, alors, voilà. Donc, du coup, les mâles n'avaient pas l'honneur d'être nommés. Sauf mon préféré qui s'appelait Chaussette, mais je vous raconterai son histoire plus ah, tard, voilà. peut-être. j'aime
0: oui, bien, bien celui-là. Il y avait donc une année thématique des vêtements, si j'ai bien sûr. Alors,
2: non, lui c'était vraiment euh, complètement par hasard, mais je raconterai l'histoire de ce pauvre Chaussette plus tard. D'accord. Euh, qui m'a servi à prendre un certain nombre de selfies euh, adorables, et ensuite on l'a. On m'a <rire> fait
4: un, une veste en cuir qui m'a servi à prendre <rire> plein de selfies adorables. ça. <rire> euh,
2: pauvre Chaussette. Alors, euh, donc les chèvres ont chacune un nom et on, on leur donne un prénom qui correspond à la famille dont elles sont issues. Et donc ensuite, on s'aperçoit que dans leur comportement, euh, elles restent avec leur tante, leur grand-tante, leur cousine, euh, leur sœur, leur mère, etc. Et ça fonctionne par clan, c'est-à-dire que si tu attaques une chèvre d'un clan, euh, une, ch une chèvre d'un clan qui va en attaquer une autre, toutes les autres vont se battre entre elles, etc. Donc il y a sans arrêt des guerres de pouvoir dans le troupeau. C'est une, une cour de récré, quoi. C'est pire que la cour de récré, parce que c'est assez féroce. Ouais. Euh, je dirais que c'est euh, ambiance euh, Game of Thrones, en fait, ah, tout oui. simplement. Oui, oui, ah, c'est taquin, euh, les chèvres. Hein. Euh, alors, c'est agressif. Ouais et assez féroces. Mm -hmm. Elles ont des cornes. Non, on dirait pas comme ça. Oui, ça, oui. oui, oui elles ont des Là, cornes et peut, elles s'attaquent de ça, façon, façon assez violente. Ouais. Par exemple, il euh, y en aussi, avait Elles
3: recule avant d'attaquer. Enfin, en fait, elles recule, elles elle baissent la tête, contact, ouais, Et elles foncent et, euh, et elles ouais. elle
2: fonce elle se filent ouais, des gros coups trucs, de cornes. Pareil, ouais. Celles qui dominent sont celles qui ont les plus grosses cornes, ouais, mais et aussi celles qui ont des caractères... Parce que ça qui est très intéressant, c'est qu'elles ont toutes des caractères très différents. Donc tu as des chèvres pacifiques. Ah ouais. et d'autres chèvres, chèvres ouais t'as des chefs qui veulent la paix avec leurs leur voisines et leurs prochaines et, leur, leur prochaine et, et d'autres chefs qui sont pusillanimes enfin qui sont vraiment euh, peureuses et d'autres chefs qui sont nés pour dominer quoi euh, Born to be leaders vraiment c'est un des bon par exemple je me souviens avec émotion de Belladone qui était la non pas la plus vieille mais qui était une chèvre euh, noire avec des cornes enroulées comme ça extrêmement intelligente et qui n'aurait laissé sa place de leader pour rien au monde ainsi c'était à elle que je mettais la cloche principale chaque oh. matin et qui attendait euh, avec euh, une impatience qu'elle cachait qu'on lui mette la cloche et enfin elle prenait la tête du troupeau et elle fonçait et elle guidait tout le monde tu vois et est-ce que tu
4: déjà essayé de pas lui donner voir comment elle réagirait
2: euh, alors non parce que je voulais surtout pas qu'elle euh, qu'elle se retourne contre moi ah. ensuite parce oui. Que, imagine hein, c'est malin est soeur, mal. imagine qu'elle ait décidé qu'elle allait emmener le troupeau à travers le trou du grillage que je n'avais pas vu et ben impossible de les faire repasser parce que c'est aussi euh, très intéressant pour ça elles sont capables de mensonges et de dissimulation ainsi j'ai vu des, des chèvres euh, passer de l'autre côté du grillage de mes yeux vus je les ai vues passer de l'autre côté du grillage et quand tu leur
4: demandais non, voilà, non. Frère, exactement exactement
2: et Ça donc arrive. elles sont de l'autre côté et elles te regardent genre je n'ai aucune idée de comment je me suis trouvée de l'autre côté je ne sais pas du tout donc tu as beau les saisir par les cornes tu rentres dans la terre et tout toi tu essaies de passer par le grillage tu fais des trou dans le grillage tu les ramènes et tout elles te disent que vraiment elles ne peuvent pas passer de l'autre côté c'est matériellement impossible tu vois elles ne peuvent pas alors que ce qu'on apprend assez vite quand on les garde c'est que si elles peuvent passer la tête euh, comme les chats enfin, oui. voilà. ah, il ne faut, faut surtout pas faire ça donc mon job ça consistait à marcher suffisamment euh, en amont du, du troupeau pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas de trous dans le grillage un trou qui était causé par les sangliers euh, extrêmement abondants autour de la communauté et par les biches et donc, donc j'avais rebouché chaque matin c'était scisif un peu mon travail puisque oh, chaque matin mâche. je devais porter <rire> des cailloux euh, assez gros pour reboucher les trous du grillage cailloux qui je le savais le lendemain euh, pendant la nuit allaient être euh, bougés par ouais. les familles de sangliers Famille de sangliers que je croisais assez régulièrement et ce qui me foutait une trouille bleue. Parce que c'est pas petit oui. le sanglier quoi Non, c'est pas, pas petit incroyable. et avec ces petits, euh, vraiment, j'avais aucune envie de me trouver sur leur chemin. Donc euh, j'ai plusieurs fois tenté de me déguiser en buisson tandis qu'ils passaient à côté.
0: <rire> je vous ai montré tout à l'heure, c'était très réussi d'ailleurs. <rire> Merci,
2: Merci j'ai gardé quelques, quelques habitudes. Euh, donc j'ai dû apprendre tous leurs noms. Et tous leurs prénoms.
4: Et je vais tous vous les et citer. Leur... <rire> Génial. Le Alors, il y a Bella Ciao. Yeah.
2: Euh, Amapola, Angel, Fluoricom. Il y avait une année, euh, le thème, c'était médicaments homéopathiques. <rire> <donc>, euh, <rire> voilà, oh dear. Euh, elles avaient des noms en quatre langues, puisque c'était une communauté fréquentée par euh, énormément de nationalités différentes. Euh, et, euh, et donc euh, les, les guerres de clans, il y avait en fait c'était pas toujours le même clan qui dominait le troupeau. Et, euh, et l'intérêt de, de ces guerres-là, c'est qu'il euh, y avait des familles entières qui arrivaient à sécuriser l'accès euh, aux abreuvoirs et aux mangeoires. Euh, donc il y avait celles qui se cachaient sous les abreuvoirs et les mangeoires, c'est les, les clans qui étaient dominés. En attendant que celle qui était dominante puisse manger, finir, etc., et celle qui était dominante pousser la perversion jusqu'à crotter dans les mangeoires, non. Afin, afin que les dominés ne puissent pas. C'est assez, euh, c'est assez féroce. C'est le diable. Voilà. D'autres enfants faisaient une spécialité, euh, tandis que je traillais leur euh, les celles du clan opposé, à foncer dans celles qu'on était en train de traîner hein, qui ne pouvaient plus bouger. Tu vois.
4: Donc c'est de lanti jeu là. Il a pas, il ne joue pas le ballon. quoi. Jeu, ah. là.
2: Non, là c'est vraiment donc là moi je m'autorisais à, à les frapper <rire> assez vigoureusement. Okay. toute tranquillité. Peut-être bah, à que tout le
4: clan vienne. Euh,
2: M'attaquer. non parce que ouais, je, je faisais un peu attention. Il y a plusieurs fois où j'ai fait quand même très attention. Par exemple, quand je leur servais leur plat favori, qui est donc de la pâté euh, pour chèvres, qui est ce que peut-être que je le réussis chèvre. de mieux malgré. Ah ouais. Ouais. Enfin, j'étais à la base, j'étais partie en cette communauté pour apprendre à cuisiner, mais finalement j'ai. fait beaucoup de, la recette de la pâté. C'est ça, fervre. la pâté pour chèvre, qui est très donc euh, le son du blé mélangé à du petit lait. Donc euh, les chèvres boivent leur propre lait.
0: Mm. Donc, ah.
2: Bah. Enfin,
4: bah pas les mamans si. Bah si,
2: elles boivent l'eau pas les ouais. euh, et donc là, là c'est le dernier, Là c'était la curée vraiment si j'apportais si je portais donc je me souviens de porter le seau de dessus de ma tête comme ça pleine d'une pâtée pour chèvre que j'avais mélangé euh, ça, ça un main nue. Et euh, quelqu'un fait un bruit avec un stylo. Oui. C'est Camille. C'est On est à 15 minutes, je vais peut-être me grouiller. Donc euh, ouais, que savoir d'eau sur bien. les chèvres. Donc elles sont très malines. Euh, elles peuvent regarder si vous regardez quelque part, elles peuvent savoir où est-ce que vous regardez. Parce... Donc, elles comprennent un peu la psychologie humaine. Si vous les appelez par leur prénom, elles peuvent euh, arriver. En fait, elles sont à peu près aussi intelligentes que des chiens.
4: Euh, T'as déjà vu des chèvres d'aveugles <rire> Non,
0: je ne <rire> pense pas.
2: pas. Bah, Parce que pas personne n'a pris la peine mais de les réciter pour ça. Même... Ouais, personne a... Parce que les chefs font quand même aussi ce qu'elles veulent. Oui, mais en, en réalité, dans leur... Enfin, voilà, elles font... Euh... C'est pas un problème d'intelligence, c'est plus un problème de docilité.
4: D'indépendance, ouais.
2: Ouais, en fait, elles font exactement ce qu'elles veulent. Euh, je me souviens de... des périodes de canicule où il faisait 50 degrés où il était impossible de les convaincre de manger quoi que ce soit, et donc de, de bouger, euh, d'aller euh, chercher de la nourriture, etc. Elle décidait d'aller ce qu'on appelait à la plage, puisqu'il y avait un endroit avec euh, du sable. Et donc, euh, je retrouve mes chères chèvres, les 120, complètement affalées comme ça à la plage, et je devais les lever avec mes bottes, une par une, pour leur dire d'aller d'aller faire leur taf, quoi, mmh. d'aller bosser, c'est-à-dire d'aller manger, pour pouvoir produire du lait, pour que nous, on puisse avoir à manger. Rien à faire. Franchement, elle faisait oui, oui, et ça, elle allait promener un peu, pouf, elle se retournait sur le sable. Ah, oh
0: bah, je ne sais pas, c'est pas moi, je ne sais pas comment je suis tombée.
2: <rire> elle faisait exactement tu fais très très bien. T'as été, t'es chèvre.
0: chèvre. euh,
4: chèvre.
2: Les chèvres ont des accents Non, Quoi non. Ouais. non, non.
1: Ça, je oh peux ben, pas te croire. Suivant bah, le,
4: le berger. berger, bien sûr. Euh,
2: ça dépend du, du troupeau où elles naissent et du pays où elles naissent. Mais comme les dauphins ou les oiseaux ou les baleines, elles, euh, elles ont. Alors après, oui. elles, ont ah, ont de champs, ouais. elles, elles ont moins de variétés. Euh... Ils ont des champs différents. Elles ont l'accent allemand. Elles ont moins de variétés. Il y a une petite euh, private joke là sur euh, l'accent allemand. Mais elles ont, en fait, elles ont moins de possibilités parce que ça, quand même, ça dépend de dispositions génétiques. Mais en réalité, euh, elles ont, elles s'apprennent en fait les unes les autres une certaine tonalité. Donc mmh. moi, j'ai pu constater après en allant écouter d'autres troupeaux qu'ils bêlaient pas exactement ils... Voilà, ils... Okay. de ça la même bien. manière. Ouais. Ouais, J'aurais fait ce sujet, jamais vous aurais cru, les gars. <rire> euh, et et, et aussi, elles ont un cri spécifique pour appeler leurs petits, donc elles reconnaissent euh, à l'odeur et, et au son. Et en fait, elles sont très très expressives euh, dans, leur, euh, dans leur cri. Euh, je me souviens être au bord des larmes, par exemple, quand j'ai vu euh, une mère, donc euh, je crois que c'était Amapola, qui avait perdu ses jumelles pendant la nuit. Et euh, en fait, on a dû les enlever le... pendant la nuit, et le matin.
4: Elle les avait perdu. Oui, elles non, en fait, elles en étaient... kebab quoi.
2: Non, non, pas du tout. Non, non, parce que ça arrive. La plupart des naissances se passent bien. Enfin, j'ai vu des chèvres pondre des petits euh, comme si elles s'étaient gratté le dos. Tu vois, ça leur posait mmh. pas du tout de problème en pleine nature. Mais j'ai suis vu des mises à bas très difficiles et les, les jumelles d'Amapola sont mortes pendant la nuit. Et ensuite, j'ai vu Amapola les appeler pendant des jours et des jours tous oh les matins en fait. Non, et vraiment avec un cri leur... de... Ouais. Oh Alors non. il faut savoir que c'est ce qui arrive à tous les animaux d'élevage hein, aussi. Les, les vaches, c'est pareil. Euh, dont on... Donc euh, nous, ça, nous... enfin la plupart des gens, ça dérange pas de manger. Euh des vaches euh, et, euh, etc mais les vaches aussi en fait souffrent énormément quand tu quand tu leur enlèves leur veau c'est des souffrances euh... ah bah
4: bien sûr ouais. voilà. et elles comprennent pas bah, bah elles comprennent en pas, plus, en fait, elles, elles,
2: savent pas. Que, elles savent que le petit est plus là quoi. donc moi j'ai vu des bah, chèvres ça, vraiment vrai. pousser des cris de détresse comme ça et l'autre euh, les autres cris déchirants que je leur ai vu pousser c'est quand elles se retrouvent seules euh, par hasard parce qu'elles se sont un peu trop éloignées pour euh, aller euh, cueillir des fleurs qui leur plaisaient euh, parce qu'elles ne broutent pas l'herbe hein. ce sont pas des moutons Mm -hmm. euh, elles choisissent les végétaux okay. qu'elles veulent manger comme les biches et comme les chevreuils donc euh, elles vont pas du tout tondre votre gazon par contre elles vont bouffer tout vos rosiers par exemple
1: ah. vrai,
2: vrai, ouais. et donc certaines chèvres qui euh, sont gourmets euh, s'aventuraient un peu trop loin du troupeau et j'ai vu des chèvres perdues donc là je les ai vues genre les yeux révulsés pousser des cris euh, que je ne saurais imiter ici c'est vraiment des cris Moi, de, de, si de désespoir vas-y essaye ah je vais rater une ouais. image genre, magnifique. Oui, besoin. Et, oui, alors donc j'ai tordu ma mâchoire d'un côté <rire> parce que les, les, les chèvres bougent comme ça, elles ouvrent pas, comme les chevaux. Ah euh, oui. En bas, elles ouvrent uniquement sur le côté, comme tous les ruminants. Mmh. Mmh. Et donc, euh, donc les cris de désespoir, poussés par euh, la chèvre qui croit qu'elle est abandonnée, sont, sont déchirants. C'est vraiment l'essence le, de la solitude existentielle. Quoi. Tu comprends que sans les autres, elle est complètement perdue. Et d'ailleurs, cette technique qu'ont utilisée les scientifiques qui ont voulu débarrasser les îles Galapagos, qui se trouvent au large de l'Équateur, dans l'océan Pacifique, pour débarrasser ces îles des 80 000 chèvres euh, sauvages qui y habitaient, mais c'est une histoire extrêmement triste que je ne vais peut-être pas avoir le temps de, de vous raconter, mais ils ont utilisé cette capacité euh, des chèvres à retrouver leurs semblables coûte que coûte, car la chèvre ne supporte pas la solitude. À l'île pouvait lui donner un cheval Peut-être, mais certainement pas euh, être toute, pas seule, toute seule, elle deviendrait folle de solitude. D'accord, donc si, si on achète des possible.
4: chèvres, c'est deux par deux
2: Au moins, au okay. moins. mais c'est vraiment des animaux qui se sentent bien en troupeau, et pas avec n'importe qui dans le troupeau, parce qu'encore une fois, elles aiment bien avec leur famille, et puis elles aiment bien être avec des chèvres du même sexe euh, qu'elles. Donc euh, même dans la nature, les, les troupeaux de chèvres sauvages traînent uniquement avec euh, le même sexe, sauf en période de reproduction, donc <rire> dans la nature, on a des, des troupeaux de mâles, et mmh. des troupeaux de femelles
4: Et là ils font un brevart et bim bim ça fait des enfants
2: mmh. Bah Parfois parfois ils se retrouvent ouais, Pendant pendant genre deux mois euh, période de reproduction et tout ça Ils se retrouvent et ils font des bébés et tout ça Mais ça suit aussi tout un processus euh, extrêmement codifié Que nous essayions de reproduire Dans la communauté Ce qui veut dire que je traînais le plus souvent euh, c'est Les plus jeunes chèvres par les cornes dans l'enclos des boucs oh En non. me sentant euh, un peu coupable Mais <rire> les jours d'après elles étaient assez d'accord euh, oh Attends,
4: non vraiment, Allez
2: euh, donc oh, les chefs, ça, je vous l'ai dit, sont des animaux qui, qui choisissent très précisément ce qu'elles mangent. Par exemple, si vous marchez sur euh, leur nourriture, elles ne vont pas vouloir le manger.
4: Bah là, joué, moi bon. je, je peux, peux comprendre.
1: comprendre. Moi c'est bah, pareil non, pour moi. Euh, oui, mais par exemple un chien, oui, non, on a rien à faire. Chère,
4: hein. Mais un chien, il mange son ouais, caca. Mais un
1: chien, c'est un peu con. Est-ce ouais, que j'ai dit
4: Non, c'est intelligent, mais ça mange son oui, caca. Fin,
1: enfin, oui, non, mais je veux dire, c'est une bonne pâte
4: Une bonne patte ou non. Vous pouvez développer ou Non, non, ben on va laisser euh, bah, vite en continuer.
2: Euh, que vous dire d'autre euh, que euh, la naissance des chevreaux est quelque chose de très émouvant puisque contrairement à nous euh, au bout de 3 secondes
0: ils ne ressemblent plus marche. à une aubergine.
2: <rire> ils, euh, en fait ils, ils naissent et ensuite euh, ils euh, posent leurs mini sabots encore un peu oh. mous par terre comme ça et ensuite ils tremblottent sur leurs petites pattes
3: et ils marchent direct oh. après
2: et en 10 minutes ils sont debout quoi oh et ouais. leur mère les a léchés euh, de la tête aux pieds à manger le mmh. placenta
3: <rire> c'est bon pour la santé
2: <rire> il paraît si chez Kim les humains aussi. Fait. Ouais,
1: ça l'a fait. Ah, c'est vrai Je ne euh... pas qu'elle l'avait fait oui, que C'est oui. tout
2: un débat euh, chez les humaines. Est-ce que tu dois manger ton placenta ou pas Ça se fait Mais encore dans certaines que... régions du Mexique, du Pérou, etc. Ah bah même euh, certaines à la campagne, régions moi. à côté de
1: Bourges. Oui, 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 oui. <rire> c'est recommandé apparemment bon.
2: de manger son placenta. Bah ouais, c'est plein d'éléments nutritifs. Donc les chèvres font ça. Et ensuite, les petits chevreaux suivent leur mère. Alors parfois, il faut les aider à téter parce que les pis sont tellement gonflées. Il faut aider les, les chevreaux donc leur mettre le pied dans la bouche et tout pour qu'ils y arrivent. Mais il y en a d'autres qui arrivent très bien. C'était le cas de mon bien-aimé Chaussette, que ah, sa, que sa mère a rejeté.
4: Ah, qui du
2: coup était tellement affamé de lait et d'affection qu'il me servait pour déboucher les pieds de toutes les chèvres dont les pieds étaient trop difficiles. <rire> donc, euh,
4: Pourquoi vous l'appelez Chaussette et pas de
2: Bah Parce que c'était plus joli et aussi parce que Chaussette à son âme avait euh, trois bouts de pattes blanches mmh. oh, comme des chaussettes trop ouais, il était vraiment hyper cool mais aucune chèvre ne voulait de lui donc il fallait tenir la chèvre dont on voulait déboucher la pipe pour que sa chaussette puisse euh, se nourrir mais on a dû se débarrasser de, de lui aussi <rire> euh... j'aimerais vous Et dire plus... que les chèvres le chèvre. nagent extrêmement bien ah ouais non. mais
4: c'est vraiment l'animal du démon quoi. ça monte Et dans les arbres quoi. ça monte euh, ça, ça monte dans les arbres ouais. Ouais, mais Oui, oui, oui en... Arganis, euh... ouais, ce que, que j'allais dire dans
2: les organes pas mal de trucs euh, C'est pourquoi les, les marins les emmenaient aussi à bord des bateaux. Sérieux? Bah, C'est moins dangereux en cas de tempête d'avoir mmh. une chèvre qui tombe dessus qu'une vache, par
1: exemple.
4: Vrai. Oui, oui, ou qu'un éléphant.
2: Ouais, sauf que l'éléphant, ouais, tu peux éléphant... à peu près rien en
1: faire. Euh... J'allais dire, tu ne pas un éléphant.
4: Ah, ça. Parce <rire> que tu as euh, essayé.
2: Et que je, je, je rêve très souvent d'elle. C'est vrai? Ouais, ça fait partie des expériences les plus. Non, de, du troupeau et, de, et du bonheur ah. que c'était d'emmener des animaux et de les regarder. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder et à les observer et à rire, à avoir beaucoup de, de fou rire toute seule. Je me prenais un peu pour Heidi en Brune <rire> dans ma montagne. Ça a été vraiment un moment de, de résurrection euh, très très beau pour moi de, de m'occuper de ces chavres-là, donc je serais éternellement reconnaissante à, à la et communauté. Tu ne regrettes pas du tout
3: d'avoir... Non, non, euh, par là, quoi. pas du
2: tout, pas du tout, et c'est vraiment une des plus heureuses et euh, pleines expériences de, de ma vie, et j'en tirais plein de... voilà Je repense souvent à elle, par exemple, quand je quand je me préoccupe un peu trop de mon apparence, je pense à aux oui. ou chèvres qui n'en ont absolument rien à faire d'avoir les <rire> cornes tordues, euh, les jambes cagneuses ou les pieds énormes. Tu elles vois, sont que... heureuses. Oui, elles vivent leur envie de, de chèvres et elles sont très bien comme ça. Euh, voilà.
4: Et euh, par curiosité, qu'est-ce qui a fait que tu es allée dans cette communauté et qu'est-ce qui a fait que tu en es repartie
2: Alors, euh, bah, j'y suis, suis allée parce que j'avais un, un, euh, une crise de sens. Euh, donc, je trouvais que ce que, ce que je faisais n'avait pas grand sens. Et surtout, j'étais très frustrée de ne rien faire de mes mains. Mmh. Euh, je faisais que toucher des ordinateurs et des téléphones toute la journée. J'étais reporter au, au journal de 20h et de 13h à France 2 à l'époque. Et j'étais pas très heureuse. Pas du tout même. Mmh. Euh, et j'avais vraiment un grand manque de travail concret. Aussi, j'avais envie de travailler dans un endroit où les gens seraient bienveillants et ils seraient pas dans l'extrême compétition tout le temps. Je comprends. <rire>
4: oui, c'est vrai que dans les communautés il y a moins de moins de startup nation.
2: Bah ouais, c'est vraiment des gens. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre dans une communauté euh, si les gens font pas un travail très important sur eux-mêmes. Et c'est simple, c'est vraiment un endroit où où si les gens ne soignent pas leurs relations, la communauté explose. Donc ça veut mmh. dire que tout le monde se traite euh, correctement euh, et avec beaucoup de voilà d'humanité et de et de profondeur. Et c'est ça que je, je cherchais. J'étais aussi intriguée par le fonctionnement communautaire. Parce que je, en fait, je suis partie en faisant du woofing pendant un mois, et donc j'aurais pu, euh, j'aurais pu aller vivre dans une famille, mais vraiment, ça m'intrigue depuis longtemps euh, la vie en communauté. Mm -hmm. euh, voilà, tu les as, Tu les as trouvé comment euh, Sur le site du woofing. Je savais que c'était le, le mois de mars. Euh, je savais pas parler espagnol. Il faisait très moche à Paris, mm -hmm. et je me suis dit que ce serait sympa d'aller en Espagne. Donc j'ai cherché ce qu'il y avait comme woofing en Espagne, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs communautés. Donc j'ai regardé les communautés, et j'ai vu que celle-là, ils cherchaient quelqu'un pour cuisiner et j'aime beaucoup cuisiner je voulais apprendre alors je mm -hmm. me suis dit que j'allais aller là-bas et en fait quand je les ai appelés m'ont répondu tout de suite enfin tout était très très fluide et ce que je ouais. prends comme un bon signe dans la vie en général quand tout se fait facilement c'est qu'il faut y aller quoi donc euh, j'y suis allée au début pour un mois et en fait je crois que je suis arrivée là-bas le premier jour je me suis dit que enfin ça y est quoi je pouvais enfin respirer ça allait bien les gens étaient gentils c'était c'était c'est très très beau était... cet endroit les
4: gens étaient sains. Euh... ouais
2: les gens étaient étaient beaux aussi euh je, non ce mais j'ai aidé je disais, à prendre une décision. Non mais oui, <rire> les gens étaient beaux au sens de une belle ils étaient vraiment, en ouais. bonne santé, même avec sa raison, je ah, que oui. ça vraiment ça a fini par se voir mmh. en fait, des gens qui ont pris soin d'eux, euh, qui sont très apaisés, qui sont réfléchis, ils qui avaient ont sereins, oh, voilà, euh, ils avaient l'air sereins et tout. Donc euh, moi je sortais d'un endroit où, tout le où les gens de pâle, on avait pas qualité mais c'est pas pareil quoi, c'est pas et moi j'avais vachement cette énergie là donc euh, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller là-bas. Et puis après tout ce que j'y ai fait, euh, j'étais euh, j'étais émerveillée quoi, c'était exactement ça dont j'avais besoin, ce dont j'avais besoin, j'allais me promener toute la journée euh, dans les montagnes, je faisais quelque chose de concret, je voyais le, le résultat du, du, voilà entre le début et la fin de ma journée. Enfin, mmh. j'ai vraiment adoré et je suis partie parce que au bout d'un an, finalement ça ne, ça ne me convenait plus et puis euh, mon père était très malade, alors j'ai décidé de l'accompagner euh, jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Voilà. Je suis rentrée. OK. Voilà.
4: Bah ouais, ça crée expérience. Bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et eh
2: bien, merci de m'avoir écouté.
1: J'ai une mini question. Oui. Vas-y. Pourquoi Chaussette est mort ah bah, Alors, alors
2: euh... tu te
4: poses vraiment la question <rire> Je pense qu'il a pas trébuché sur un caillou à hein, Chaussette.
2: Non, mais pourquoi euh, parce que euh, parce que vraiment on peut pas garder les petits. Ouais, il fallait faire du kebab. Bah ouais. non, c'est pas ça, c'est que qu'est-ce que tu en fais une fois qu'ils grandissent
0: Du ouais. kebab bah, Alors, c'est un mal. pas familier avec la gastronomie andalouse hein C'était un mal. <rire>
1: bah oui, oui, oui. Chaussette.
0: Bah, euh, On oui, dit chaussettes. chaussettes.
2: Okay, ok. Non, non, okay. chaussettes était un mâle et chaussettes ne pouvait pas vivre comme comme tous les autres. Euh, surtout, il faut les tuer avant la puberté, sinon la viande est vraiment pas bonne et en plus ils commencent à, à essayer de se reproduire avec leur sœurs, donc euh, c'est pas une bonne idée. Donc au bout de quatre mois, il faut tuer les chevaux c'est des chevaux que parce... j'avais vu naître C'est hein, donc euh... c'est horrible. Que que tu, tu dis ça avec beaucoup ça de détachement dur pour toi. mais
4: ouais je pense que euh, sur le coup ça ça déconne ça a dû être. Bah premier, dur. Bah, moi clair, ça m'a fait ouais.
2: beaucoup réfléchir. Alors ça c'était aussi une expérience intéressante. Du coup je suis désolé je gratte encore de nez. Vas-y vas-y gratte. Mais gratte, mais gratte, vas gratte, vas gratte. Euh...
4: Ça t'a fait réfléchir sur la castration,
2: Alors on les castrerait pas
4: Oui, vu que vous les tuiez direct.
2: mais en revanche ça m'a vraiment fait réfléchir au à l'importance de, de la viande et euh, et est-ce que ça voulait dire en fait de, de consommer de la viande donc euh, Mais moi c'est pas que, que je... des
4: produits issus de la viande aussi parce que là pour avoir du lait bah euh, pour avoir oui, un truc est viable, obligé de buter les mâles quoi bah
2: oui c'est ça c'est vrai donc euh, euh, moi je mange de, ce que je dis souvent euh, en forme de provocation, c'est que je mange pas d'animaux que j'ai pas tués moi-même.
4: Ce que tu m'as dit, du coup, je t'ai dit qu'on ferait en sorte que la salle de bain soit voilà. prête pour ça. Mais,
2: mais c'est vrai en fait, il faut se rendre compte que la, la vie animale, ça a, de la, ça a une grande valeur. Mm. Euh, je pense vraiment que nous, on en fait n'importe quoi. Ah oui, Plutôt, la façon dont ouais. on traite les animaux et tout. Clairement, quand on fait un
4: double cheese ou un 280 de McDo. Ouais. Euh...
2: C'est enfin voilà donc euh, je enfin je juge pas ça mais je enfin si en fait si je juge je pense que ça
4: <rire> fait bien.
2: C'est pas voilà, c'est pas
4: bah, le problème c'est pas de manger de la viande ou de d'utiliser des produits issus des animaux, c'est d'en faire de la merde en fait.
2: Oui, enfin c'est-à-dire que je pense que donc je le, je le, moi j'en je consomme à titre euh, très très exceptionnel et quelque part je, je me dis que je, je sais ce que ça vaut. Mmh. Donc si mon voisin euh, à la campagne fait un méchoui et tout, bah genre je vais ok je vais manger un bout d'agneau quoi. Pour, euh, aussi parce que je sais pas ça m'a je, je, non mais <rire> je trouve qu'il faut pas gaspiller la viande, ouais, il faut bah... pas tu vois c'est pas c'est pas une carotte quoi. Mmh. Ça a été un être vivant à un moment. Pas et donc euh, oui la, 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 le moment où il a fallu tuer les 50 chevreaux que donc j'avais vu naître, que je voyais, même si j'essayais de pas trop les personnaliser en donnant plein de et tout, mais quand même il a fallu les tuer. Après il a fallu les dépecer, il faut les vider, il faut découper la viande, il faut cuisiner la viande. Tout ça
1: c'est vous qui le faisiez Ouais ouais je l'ai fait. C'est incroyable.
2: Avec d'autres gens, avec d'autres volontaires, mais et il y a, enfin c'était un moment assez difficile pour moi parce qu'en fait ça te prend beaucoup beaucoup d'énergie de tuer des animaux et ça te prend aussi beaucoup d'énergie de les tuer. et En même temps il y a aussi une forme de gratitude parce que quand tu ouvres un un, un, enfin un animal, bon en l'occurrence des, des chevreaux, je trouve que vraiment, c'est très, très bien foutu, euh, la vie. <rire> non, mais c'est... Ça, c'est bien foutu là-dedans, es, Il avait
4: bien rangé le bordel. Non, tu mais c'est vrai.
2: Tu as l'ensemble des membranes et des tendons mmh. et de comment ça fonctionne et de comment tout ça est articulé. C'est quelque chose de enfin de complètement fascinant à voir. Et après, il a fallu euh, les cuisiner. Et j'étais aussi chargé de la cuisine, donc... Euh, donc voilà, et donc tout ça, c'est de la nourriture qu'il s'agit de, de respecter mmh. et d'honorer. Et c'est pas n'importe quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que considérer les animaux comme un stock ou comme une, une ressource dont on peut disposer à sa guise, ça me, ça me choque beaucoup. Mmh. Ouais, je je comprends. comprends tout à
1: fait. Ouais,
4: mmh. voilà. C'est à qui tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que oui, ça, ça ouvrira euh, bah, peut-être des, des, des vocations, des, des portes à certaines personnes qui voudraient. J'encourage les, les gens à
2: faire du woofing. Hein. C'est vraiment une super expérience.
4: Alors, petite explication de woofing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
2: euh, je crois que c'est World Organic euh, euh, Packer for Farming ou un truc du. Bon, en gros, c'est un, une organisation mondiale pour euh, l'agriculture la, euh, biologique. Pour le, le vantariat dans l'agriculture biologique. Mm. Donc, y a des, on peut aller faire du woofing partout dans le monde. Il euh, y a des fermes qui cherchent des volontaires euh, pendant une certaine durée. Et voilà, et qui vous. De qui général, un... En général, la plongée blanchi en échange d'un certain de nombre euh, d'heures ouais. de travail. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour aller vivre là-bas.
4: Ok, cool. Bah voilà, bien on, bien. on vous encourage à le faire et puis à, à, nous, à nous relater vos expériences. Oui. Et sur je... ce, passons à un cool. sujet euh, différent. Un peu différent. Je vais aller dormir dans l'écurie. <rire> tu dors avec tes pompes.
2: Pyjama, brosse à dents.
4: Merci, mais je ne me servirai que
3: de la brosse à dents. Alors, donc on va parler des pyjamas. Déjà, vous êtes plus quoi Chemise de nuit, caleçon, un gandora, un gandora, avec, sans, chaussettes... Euh... Attends, pour soi ou pour le conjoint ou la conjointe Bah pour toi, je parle, je parle à toi. Euh, vraiment Oui, vient... pas de chaussettes euh... Boxer, boxer. Ouais, généralement. Toi, c'est mes caleçons Camille ouais.
1: tes caleçons et mes t-shirts.
4: Ah ouais, non mais en hiver,
0: un on se cale en hiver, je dis pas.
3: Mmh. C'est vrai. vrai. Moi toute l'année, caleçon des t-shirts. T'as un joker si tu veux. <rire> non
2: non, euh, je... non, mais je réfléchis non, moi en hiver, j'aime bien les en cuir. <rire> les matières. <rire> une veste en chevreau. Non, une... Moi, j'aime bien les... les matières très 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 euh... pilou pilou, -pilou comme ça. Ouais. ouais. D'accord, voilà. OK. J'aime bien ça. Et en été, j'aime bien rien
0: et les chaussettes du coup pardon pour les chaussettes très bien euh, bon bah on peut, on peut voilà je voulais j'étais juste savoir curieux c'était euh, la fin <rire> du <de> la fin <et rire> en fait, comme Kijama. Ah, je l'ai dit. Ah pardon. Box ah, principalement ouais, un caleçon. De temps ouais. en temps en hiver, je suis pas contre un pyjama euh, pyjama quoi mm. parce que ça a un côté un peu cocooning sympa. Et puis c'est ouais. un côté un un sinon en été, je dors à poil aux
2: chaussettes
1: en laine hiver. Ouais.
0: Ah moi je peux pas dormir avec les
2: chaussettes. Ah, oui, enfin c'est cool.
1: Non pas dormir mais t'endormir avec les chaussettes et les zombies oui, dans ton sommeil. C'est ça. Bref,
3: <rire> donc le mot pyjama vient du mot de de euh, qui est <rire> le pyjama ou le pyjama mm -hmm. qui veut dire vêtement de jambes. Voilà, ça vient du 18e siècle. Jusqu'ici tout va bien. Une tout va bien. Pas
1: simplement. Attends, non, on
3: Attends, on va, on y arrive. Euh, donc à l'époque, donc au 18e siècle, ça vient du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, donc l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Empire ottoman, pour être plus précis, surtout l'Iran. Et à la base en fait, c'était une sorte de ceinturel.
1: D'accord. Ouais, okay.
3: Qui était attaché pas l'inverse. <rire> Pardon, vas-y. Oui. <rire> c'était c'était attaché à la taille par une ficelle et c'était porté par les deux sexes. Donc les hommes et les femmes. Ah ouais. Et c'était euh, souvent accompagné par une tunique ceinturée. Mais à la base, donc, le pyjama, c'était juste le serval. Oui. Mmh et aujourd'hui on appelle ça donc juste une robe de nuit ou une robe de, robe de chambre ou... non c'est pas pareil non. ça non, non c'est pas, par... pas pareil moi j'appelle ça comme ça très <rire> <Ça>, bien donc, <rire> le... donc on va faire il est trop avec son cahier Oxford
1: Le pyjama. lunettes son
3: stylo on n'a pas le temps on n'a pas le temps allez on enchaîne le pyjama est arrivé en Europe on euh... est parti euh... <rire> d'abord en, en Angleterre concentre-toi parce que c'est toi qui passes après okay. en Angleterre en Angleterre avec la colonisation des Indes donc euh... Pyjama. Pajama. 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 C'est pas. Je ne l'ai
1: jamais dit en anglais. Ouais.
3: Moi, j'appelle ça le PJ. Pijama. Bref, donc ces roast Là, ils ont ramené ça avec eux en, en, en le... et ils l'ont présenté comme un habit exotique et un habit de détente. Et euh, leur usage n'était pas du tout répandu au début parce que justement, ouais. c'était très exotique. Mais du coup, quand tu voyais quelqu'un en emporter, tu te disais, ouais, putain, c'est un, un grand voyageur, et il, a, il a une connaissance mondaine... Euh,
1: mais c'est vrai qu'avant, en fait, si je peux faire une toute petite interrogation... fait
3: une interrogation.
1: Euh, une toute petite intervention. Ah, <rire> interrogation, ouais, ouais. Euh, avant, tu dormais en fait en sous-vêtements.
3: C'est ce que j'allais dire, ouais, il faut savoir qu'avant le 19e pardon. siècle, okay, en général, moi. les gens portaient leurs sous-vêtements pour dormir. Ouais, ça. Il n'y avait pas vraiment d'habits euh, à proprement parler, de, de, un, un habit pour la nuit. Quoi.
1: Non, c'était les genres de fonds de robe, euh, ou ouais. de grandes chemises pour les hommes. D'autres ouais. ah, avez sous-vêtements hein. trop stylés aussi, Pardon mmh. Ils
2: avaient des sous-vêtements trop stylés aussi.
1: pour Oh, oh 19ème oui, bah Pas grave, des su... culottes fendues et ouais, tout. Ouais, des culottes fendues sur ça trop mmh. sexy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais. C'est archi-six. Ah. Ça pratique.
3: D'accord. Mais en tout cas, c'est au 19ème siècle que le pyjama connaît le succès. Euh, on commence à voir ce qu'on appelle les robes victoriennes et les chemises de nuit. Les robes victoriennes, c'était euh, des, des robes du qui bouffant, traînaient juste au oui. sol. C'était une sorte de serpillère. Et les chemises de nuit, ça bah, arrêtait à, à la cheville. Et contrairement aux Une chaussettes...
0: Une sorte de serpillère.
3: <rire> oui, bah, ça traîne partout, il faut avoir la... Euh, bref. Ouais, ouais. Euh, et, et contrairement aux chaussettes, je sais pas si vous vous rappelez, euh, plus les chaussettes étaient longues, mm. plus... Plus la personne était riche parce qu'elle écoutait coûtait cher le tissu. Exactement.
1: Tu veux, oui. ah, veux qu'on t'écoute. Bravo, t'es trop cher.
3: Merci, je, je, je peux continuer ce podcast avec vous. Euh, et, et En fait, avec le pyjama, c'est le contraire. Plus c'est épais, donc plus il y a de couches, bah, plus t'es pauvre. Parce que tu ah n'as pas de couverture pour Ouais, c'était pas les moyens de te payer un Tu ne pouvais pas te cha chauffer ta baraque euh, toute la ah nuit. Ah oui, c'est vrai. Ok. Voilà. Ça fait voilà. sens. Et, et en plus de ça, les riches, eux, ils avaient des bonnets de nuit.
1: Ah, oh, c'est vraiment classe.
3: C'est classe. Oh, c'est sexy. Hein. Les longs ouais. avec un pompon. Là. Exactement. Oh, c'était un signe de luxe et ils étaient carrément euh, légués après leur mort.
0: Genre tu, tu mettais ça dans ton testament ah, Bah c'est fait moi de, Le truc devait être dégueu ça <rire> Depuis
1: ma majorité
0: <rire> Alors virgule parfaitement à la con, mais le pompon oui. au bout des bonnets nuits ne servait à rien puisqu'à la base le pompon sur les bonnets était au-dessus de la tête pour amortir les chocs si jamais quelqu'un sur un, bah, attends, travaillait euh... se prenait un truc sur la gueule. Chute de rideau ah, de c'était les, les casques lit, euh... de l'époque C'était un genre de casque.
3: D'accord, Ok. Ouais. Bon, bah merci pour ta intervention, c'est très Ça intéressant. Euh, du coup, bah, depuis que tu as parlé, on arrive au XXe siècle. Euh, c'est le début des grands créateurs de mode et, et de la haute couture. Euh, ils ont changé un peu le game, ils utilisent différents textiles, ils utilisent des, des, des couleurs flashy, ils osent mettre de la dentelle. Et c'est en 1920, c'est The Moment. Euh, la pour, la, nuisette, la, la nuisette. pour la mode féminine, c'est les années folles.
1: L'apparition des bretelles.
3: Exactement. Les, les femmes, elles mettent en fin de côté tous Comment les corsets, les robes longues Ça me semble logique en fait. Les, les robes longues, les, ouais. les, les longues et lourdes, les, les couleurs euh, sobres et tout ça. Euh, et elles cachent plus leur corps. Du coup, bah, la première personne qui a lancé la mode du pyjama, c'est Coco Chanel.
1: Mais ça m'étonne pas. Ouais. Bah, non, non mais sans déconner, la, la nuisette en tout cas c'est super bah, Coco Chanel
3: voilà c'est elle qui, qui l'a lancé elle a, elle a mis le pyjama en satin euh, oui. elle est, elle a, elle a, on a fait de toutes les couleurs possibles et, et imaginables et avec a justement sorti le, le côté euh,
1: puis le côté androgyne en fait du pyjama qu'on a vous savez euh...
4: en satin le côté androgyne du pyjama non, non.
1: là quand on parle du pyjama en satin après. vous savez c'est la chemise en fait avec la ceinture et le pantalon, c'est okay, ouais. archi-androgyne. Il en existe également pour, fache, euh, pour femmes et pour hommes. Truc, je pense qu'à qu l'époque, euh,
4: c'était pas et, euh, et les
1: années 20, c'est super androgyne. C'est le moment où les femmes commencent à se ah faire bon. une coupe à la garçonne. Et, ouais. oui. et ça m'étonne pas du tout que le pyjama unisexe... Mais cette époque-là, en
3: tout cas. C'est plus, plus tard. On, on, okay. on en reviendra. Okay. Euh, en 1930, les designers ils se lâchent complètement. Ils ajoutent des plumes, <rire> de la fourrure, euh, etc. Euh, mais la guerre fou. arrive. Oui, oui, oui. Euh... Tu sais, ils
4: il ne dorment plus.
3: <rire> mais mais <rire> du coup, bah on, on arrive en 1940, enfin 39. Euh, la guerre met un stop à tout ça. Euh, mais... Nice. Christian, Dor, Christian Dior, Christian Dior, Christian Dior, Christian Dior est la personne qui relance la mode des pyjamas. Et puis bah là, contrairement à tout à l'heure, c'est comme pour les chaussettes, le pyjama évolue avec la mode. Et là justement, j'arrive donc dans les années 70 euh, avec l'arrivée du disco. C'est là où les femmes commencent à mettre les mêmes habits que les hommes, ouais. les jeans et tout les, ça, et
1: les pantalons notamment. Ça. Ouais.
3: Et c'était pareil pour les pyjamas. Mm -hmm. Voilà. Okay. Donc, ils portaient la même chose. Mm -hmm. Et il y a eu l'invention du palazzo pyjama. Mm -hmm. C'est le, le serwal d'aujourd'hui, entre guillemets, euh, même si ça, ça vient d'Afrique. Okay. Euh, mais voilà. Et je pense euh, qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule mode de pyjama, mais on en porte tout ce que j'ai cité depuis tout à l'heure. Et que ce soit des sous-vêtements, de robe est de chambre, euh, ouais, serroil à poil, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est bien. La morale, c'est qu'il n'y a pas un pyjama, mais des py py pyjamas. Le
1: pyjama. maillot de Manchester United peut être un pyjama, Isham. Bah oui, Et il faut quoi, voir.
3: Pyjama fétiche, c'est vrai. Avec le short en léopard ouais, en satin. Oui. Le short
1: euh, <rire> oh, en short léopard satin. Dis-moi que c'est vrai. Et, euh, vrai. Euh, je te oui, jure mais est est que c'est vrai. Et soit avec un t-shirt Soliday's Monsieur Poulet.
4: <rire> Donc, il a changé Soit
1: avec un maillot De Manchester United. Ah, le, bah, tu ouais, le sens, celui avec le colosse. Tu l'as Énormément de chance. Je bénis le ciel chaque jour.
2: Bah ouais, bravo, vraiment, euh, tu es une femme <rire> chanceuse.
1: Je sais.
4: Pour ce... bah, merci pour votre voilà. écoute, Théo, par Satan. Merci pour ce sujet. Genre, euh, Alors c'était court, mais bim, plein d'infos. Voilà. Efficace. On a tout su. On t'a pas bah, coupé. Il chouchesque, quoi. On sait que Christian dort.
0: Très bien. Voilà. Ça, c'était le meilleur, vraiment. <rire> Parfait. Allez, Juan. Euh, oui, allons-y, je prends la main.
3: Il ne ressent aucun effet spécial.
1: C'est tout ce que votre magie peut faire, ça
3: en entre. Voilà, je te trouve un peu dur. on pourrait entendre un pro. Oh, mais Moi, quand tu spécial. veux, tiens, tu connais l'effet spécial de la sonnette
2: Drink, 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 drink.
0: Allons-y. Donc, euh, comme je vous disais, à la base, je voulais vous parler des effets spéciaux euh, en général, mais c'est un peu lourd comme sujet, un peu très très long. Mmh. Donc, on va se concentrer sur une petite boîte qui s'appelle Industrial Light and Magic, qu'on va appeler ILM, parce okay. que ça voilà. va
4: plus vite. Faisons comme ça.
0: Donc, pour construire une maison, il faut des outils. Exactement. Ouais. Et si on n'a pas les outils
1: Si j'avais un marteau.
0: On appelle euh, une société mmh. externe. Eh bah, bien, il faut fabriquer. Ah ouais, Et si, si. Si. Et oui, Et c'est un peu toute l'histoire des effets spéciaux, finalement. Mmh. C'est, on a une idée on va en faire quelque chose, on n'a pas les outils pour le faire, on va le fabriquer. Donc, c'est de là que nous vient ILM. ILM euh, a été créé en 75 par un certain maçon de l'image qui n'avait pas les bons outils, qu'on appelait Georges Lucas. Oui, Mais
1: euh, alors Si je suis juste une interrogation... Yalem a été créé en 75, mais mm -hmm. les premiers effets spéciaux. Effets spéciaux
0: ils ad... datent de bien avant. Ouais,
1: on est d'accord, ça date oui, de bien oui. bien avant. Ça date bien, de bien quand bien avant. À, ça date... à information personnelle. Ouh, je
0: me rappelle pas de la date exacte. Un mais peu, un peu à près à une à décennie genre... quoi. Bah, ça remonte à Georges Méliès. Euh...
4: C'est pas ce qu'on appelle les effets spéciaux aussi, non
0: Non, c'est un trucage en fait oui, sur une ça, image. Ouais. Je t'avoue, si tu sais à quel point je suis nul en date donc je t'invite à chercher okay. quand Georges Méliès et tu sors Mais avant la guerre, je pense. Enfin, avant
1: la Seconde Guerre mondiale, non des débuts du cinéma, je pense, ouais. Absolument. ok
0: euh, donc, ILM, en revanche, a été créé en 75 par euh, Georges Lucas. j'imagine que ça vous parle un petit peu Oui, euh, Star Wars, non Absolument. Euh, parce que vendre un script à des producteurs, c'est compliqué déjà. Mais quand on a un script qui contient des pages entières qu'on ne peut pas retranscrire à l'image, ouais. c'est encore plus compliqué. Tu vas avoir des producteurs tu fais Alors, j'ai fait ce film sur cette page. Il n'y a absolument rien qu'on peut filmer dans la vraie vie. » Très bien. Oui, c'est déjà plus dur, quoi. Et oui, voilà. Donc, on n'a pas 36 solutions. Il faut créer les outils soi-même. Et donc, George Lucas, il a décidé de créer sa propre société d'effets spéciaux. D'accord. ILM. Et il a dit au producteur, euh, bon, je me démerde, on va voir. Ouais, t'inquiète, je s'occupe de tout. Et donc, la naissance d'ILM est née en même temps que Star Wars. Et il y a un point qu'il faut revenir sur les débuts d'ILM. Et quand Lucas a pitché au producteur de la Fox euh, qu'il avait en gros tout ce qu'il fallait pour, pour régler ses problèmes de mise en scène, euh, la vérité, c'est qu'il n'en avait aucune. Il allait devoir trouver des artistes, des techniciens et des idées pour euh, mettre tout ça en scène. Donc okay. il y avait des envies, mais. Euh... Mais il n'y avait rien pour, pour les mettre au point, ces envies, finalement. Au jazant. moment, en tout cas, où il a menti pour vendre son film. C'est ouais. ce que tous les producteurs font, enfin, tous les réels font à la base. Euh. Et donc c'était vraiment à l'arrache en fait il y a le début hein. c'était vraiment on va essayer de, de fabriquer ce qu'on peut avec euh, avec ce qu'on a à la base donc Lucas si vous voulez emboucher euh, Douglas Trumbull qui avait fait les effets spéciaux de 2001 au de l'espace je sais pas lesquels d'entre vous ouais. l'ont vu euh, qui était très impressionnant pour l'époque <coughs> mais euh, Douglas Trumbull il a refusé mais il lui a dit tiens ça c'est mon assistant il s'appelle John John D'Alestra et euh, il veut bien travailler avec toi donc il a pris l'assistant et il est parti avec, ça commençait bien, hein. un réalisateur qui avait une idée mais pas de moyens, et euh, l'assistant du mec qui avait fait les effets spéciaux. bon euh, Non, oui.
1: mais c'est une bonne idée.
0: Mais Dijkstra, il s'est dit, bon, je vais réunir euh, plein d'étudiants, plein d'artistes, parce qu'on a quand même 365 plans truqués oh à faire. Ça n'existait pas, hein, clairement, à l'époque, même encore aujourd'hui, 365 plans truqués, c'est énorme pour un film. Ouais. Mais on, on reviendra sur sur le ouais,
1: trucage. C'est particulier quand même. Quoi. Et Absolument. un
0: plan, ça dure entre combien et combien oh, ouais, voir... Entre une seconde et douze secondes, on va dire, en moyenne. Ok, oui, donc mine de c'est quand même pas mal de temps sur le film. C'est mais... énormément mmh. de, de temps, mmh. surtout pour savoir où toutes les scènes de fin, c'est que ça, en fait. Mmh. Euh, donc, ils, ils ont commencé à réunir un petit peu toutes ces équipes, et ils sont dit, on va utiliser à peu près toutes les techniques qui existent. Donc, les prothèses en caoutchouc, euh, des maquettes, de la pixelation, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Euh, la pixelation c'est l'animation où imaginez, je fais un petit bonhomme en pâte à modeler sur la table, je le prends en photo, je le Tim, un petit Comme peu. Tim Burton mmh, quand tu, tu a fait l'étranger de voilà. Monsieur Jack, par exemple. Euh, oui, sauf que c'est pas Tim Burton, mais oui, tout à fait. Et on appelle ça la pixelation en français. En vrai, on appelle ça de la stop motion en anglais. C'est plus ça. connu. D'accord. Oui. Ok. Euh, mais on a utilisé cette technique-là. Et, euh, et donc les bat painting Je sais pas si vous voyez aussi ce que c'est le matte painting. C'est peindre non. sur une plaque en verre, en fait. Okay. on va ensuite placer de, entre la caméra et ce qui se passe, ça va nous permettre d'avoir un décor ouais. agrandi en fait ouais, par ouais. rapport au bout de décor qu'on a, on va voir imaginons euh, on va fabriquer une chaise, on va s'asseoir dessus tout le reste du décor on peut le peindre, on superpose à l'image et ça fait genre que t'es dans une pièce trop bien parce qu'il n'y avait pas tous les concepts de fond vert euh, plus détaillés à l'époque euh, et avec toutes ces techniques là on se dit on va s'en sortir à peu près mais non, on va pas s'en sortir à peu près il va falloir inventer d'autres choses notamment, Dijkstra, qui a créé un outil qui s'appelle le Dijkstra Flex, qui permettait, en fait, de rendre mécanique le mouvement d'une caméra, et donc, on pouvait filmer, imaginons, un vaisseau spatial, une maquette, comme ça, on faisait bouger la caméra, on mmh. enregistrait ce mouvement, et derrière, on filmait une explosion avec le même mouvement de caméra, puis on filmait des, un décor ah. d'étoiles avec le même mouvement de caméra, et, et on pouvait superposer, superposé. voilà, chimiquement tout ça.
4: Okay. Donc, en fait, c'est le fait de, on va dire, de mettre des rails ou des trucs comme ça, mais qui étaient mmh. normés.
0: Exactement. On appelait ça, en fait, les effets photochimiques qui permettait, en superposant ton couche, de faire un effet. Alors, imagine la galère, si jamais, au moment où tu es en train de faire ton mouvement de caméra, il y a une ampoule qui pète dans le, oh dans le studio, tu dois tout refaire, hein, dois ça faire reprend faire une demi-journée, ouais. de faire une prise. Donc, c'était un petit peu long. Mais, ils s'en sont sortis pas trop mal, puisque finalement, Star Wars... C'était pas dégueulasse, c'est Star Wars quoi, n'est-ce pas Oui, chacun son avis. <rire> Pardon. Donc après ça, au moins visuellement, tu dois reconnaître que c'était pour l'époque, ouais, un travail vrai. révolutionnaire. Et mais je viens mmh. pas de l'époque moi, donc... Euh... Ah oui bon, après t'es un, un rageux. <rire> <rire> Ensuite, euh, c'est bien, on a, on a réussi à faire Star Wars, mais on fait pas tourner une boîte avec un film. Donc euh, même si on va quand même faire une suite à Star Wars, il va falloir ouvrir un petit peu les portes donc ils ont parié l'avenir de la société de ses employés sur d'autres franchises mmh. et ils ont ouvert d'autres copains comme par exemple Steven Spielberg ou euh, James Cameron donc on doit à Hillel les effets spéciaux de Indiana Jones notamment de E.T., de L'Histoire sans fin le vrai bon Oh L'Histoire sans fin et oui Toute notre jeunesse <rire> on leur doit en fait une énorme partie des films à effets spéciaux de, de cette époque-là. Aujourd'hui, okay. il y a davantage de boîtes. Il y a mais... des
1: effets spéciaux ils ont... Ah oui, il y en a plein. Ah oui, il y a un farcou. dragon oui, oui. blanc,
0: il y a pas <rire> mal oui. de... Ouais. C'est
1: ah, vrai. Il y, il y a un cheval qui dans un meurt monde. dans les sables mouvants, voilà. il, y a, il y a des sphinx avec des lasers dans les yeux. Oui, c'est vrai. vrai. Okay. Okay, okay.
0: Ça se passe dans un monde qui n'existe pas, donc forcément, il y a oui, de, vrai. Ok. Un petit peu de, de techno. Et on s'en sortait très bien jusque-là, mais on a quand même commencé à rencontrer des petites frontières sur les effets spéciaux. Et l'informatique, à l'époque, faisait de plus en plus parler d'elle. Donc, ILM a décidé de créer un département pour les effets spéciaux numériques. Ils ont fait appel à un monsieur qui s'appelait Ed Catmull. Donc, là, on est, on est vers quand Là, on est vers, euh, oh, plutôt début 80, entre guillemets. Ouais, euh, moi, le, le premier
1: film à effets spéciaux dont je me rappelle, c'est euh, un truc, ça, enfin, peut-être que vous connaîtrez pas, enfin, pour moi, c'est un classique de l'épisode. Dark Crystal.
0: Ah oui, bah c'est cette époque-là. Ouais, oui. on est
1: d'accord. Qui, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, je l'ai trouvé à très mal vieilli, mais pour l'époque, est quand même. Mais il est magnifique. Enfin, ouais, ouais il mmh. est vachement est quoi et...
0: Là, tu viens de faire plaisir. C'est un, un film d'animation. Ouais, Dark, Dark
1: Crystal, oui, il y a des espèces de vautours. Hein...
0: Ouais, ils en préparent une suite d'ailleurs, produite par Netflix. Non. Si. Okay. Et ça a été réalisé par ILM. Enfin, les da... espèces ont été faites par ILM, justement. Mais
1: déjà à l'époque Oui. Okay.
0: parce que là vers cristal c'était ouais, oui 80, ça. ça
1: remonte ok d'accord okay. absolument pardon pour la parenthèse
0: mais il n'y a pas de problème donc il euh, y avait un ancien employé de ILM qui s'appelait Denis Murren qui était là donc euh, quasiment dès le début qui s'est dit euh, on, va, on va regarder un petit peu ce qui se fait au niveau digital et ils ont commencé à travailler un petit peu sur, sur ces projets là et en 1982, ils ont euh, réussi à intégrer un plan entièrement digital dans un film. Ce film, c'était Star Trek The Wrath of Khan. C'était le deuxième film Star Trek. Qu'est-ce que tu entends par entièrement digital Entièrement digital, c'est-à-dire que le plan du film, il y a, y a plusieurs secondes dans le film, qui ne contiennent aucun truc qui a été filmé par une caméra, en fait. On... Ah, donc, ni acteur, ni rien. Voilà, tu vas voir l'espace. Tout a été voir. fait sur Paint, quoi. Euh, on peut dire ça comme ça. Ouais. En fait, c'est une planète qui explose. Et euh, ils ont fabriqué cette planète par ordinateur, les textures de la ouais. planète, les effets d'explosion, etc. Le ciel, ils ont tout fabriqué sur un ordinateur. C'était le tout premier plan à être fait comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment énormément. Oui. Euh, ils ont créé quand même beaucoup de, de, de choses. Puis ça a pris des mois hein, de faire ce, ce plan de planète qui explose. Ils ont bah, créé euh, des flous, notamment ce qu'on appelle le, le motion blur, c'est-à-dire les, les flous de mouvement. Parce que si on fait de la 3D et qu'on qu filme avec une caméra virtuelle, tout est net tout le temps, mmh. donc il faut fabriquer, il faut simuler du flou pour le mouvement par exemple. Toutes ces choses-là qui rendaient la chose photoréaliste ont été aussi créées en grande partie par ILM à cette époque-là. Donc ils ont réussi à mettre ce plan digital dans un film, et une fois qu'ils ont fait ce challenge-là, ils se sont dit on pourrait aussi créer des personnages sur oh ordinateur. Putain, dur c'était pas, pas évident Pixar mais l'avantage justement c'est que oui qu'ils ont posé ce challenge à un monsieur qui s'appelait John Lasseter John Lasseter vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il a fini chez Disney chez Pixar etc et qu'il a réalisé un petit court métrage donc chez YLM à l'époque en disant on peut animer des bonhommes ce petit court métrage est en marché euh, pas trop mal. Plus tard, il réalisera euh, Toy Story.
4: Ah, euh, il
0: deviendra directeur créatif, puis directeur de Pixar et de Walt Disney Feature Animation. Donc le
4: mec pas mauvais quoi. Le mec c'est
0: à peu près ce qu'il fait. Ça va. Avant tout ça, cependant, il avait juste fait un petit court métrage à la con, et on lui a dit bah écoute sur un film tu vas créer un personnage en 3D rudimentaire. Euh, le personnage en question, c'était un chevalier qui était composé des vitraux d'une église. En gros, les, le vitrail explose et les, avec les fragments du vitrail, se lève en Génial. chevalier en 3D. Euh, et c'était dans un film de Young Sherlock Holmes qui s'appelait « Le secret de la pyramide okay. ». C'est une petite séquence, c'était six plans, je crois, seulement. Euh, et pourtant, ces six plans, il, ça, il a dit John Lasseter, il, il a jamais autant bossé de sa vie que pour faire ces six plans d'un chevalier en, en vitrail, parce qu'il a dû inventer toutes les techniques, encore une fois. Mm -hmm. euh, et ce film-là est sorti en 86. Et il a été récompensé ah, de tu... l'Oscar des meilleurs effets visuels. Tu peux juste rappeler le nom du film s'il te plaît Parce que Le génial. secret de la pyramide en français. Sinon okay. c'était Young Sherlock Holmes, euh, je sais plus quoi. Cool,
4: ça ah, rien à voir. Rien à voir, par contre.
0: Bah c'était en fait le secret de la pyramide était une histoire de Sherlock
1: ouais. Holmes. D'accord, euh, ok. C'est en rapport oui. avec
4: Sherlock.
0: en disant la première enquête de Sherlock ça Holmes. Ça doit être fou de voir euh, enfin ce qu'il a
4: réussi à faire en inventant je pense cette technique qui n'existait pas. Euh... et ben
0: justement ça a convaincu les jurys et le public. Il s'est dit qu'est-ce que c'est que ça Comment ils ont fait ce truc Personne ne savait à l'époque même dans l'industrie comment ça avait été fait. On le doit à John Lasseter. Et donc, ils ont continué à bosser toujours sur ces techniques-là, euh, sur quelques films intéressants en matière d'effets spéciaux. Donc, par exemple, il y avait Willow, il y avait Retour vers le futur. Oh, Willow. Oui, Willow. Où il y avait des, des morphings de gens en animaux, machin, oui. des trucs euh, qui est pareil. Il oh, jamais quand été ils se sont avant. transformés en porcs. Par exemple Ça,
1: c'était une scène qui, moi, je me rappelle petite, mais m'avait impressionné. De D'où ah Mais là, vraiment.
0: Tu la dois à hein, Industrial Light and Magic.
1: D'accord. <rire> Ils oh, ont aussi fait
0: qui veut la peau de Roger Rabbit, qui était assez intéressant. Mais oui, oh, la...
2: carrément. Mais carrément. C'était tellement. Même ouais. si
0: aucune technique n'a été inventée pour ce film, puisque c'était du dessin animé superposé oui. à de la comédie, mais, mais c'était extrêmement foutu. bien fait. Mais bien sûr. Absolument. Ouais. Euh... Ah, le
2: revoir. <rire> mais tu Ça peux. fait hyper longtemps que je les déjà vu, Je me casse. Allez,
0: salut. Et le plus gros challenge, en fait, qu'ils ont attendu, c'est pas forcément le plus connu, même si il est quand même assez connu. C'était Abyss de James Cameron. Euh, Abyss de James, Cam de James Cameron c'est un film qui se passait sous l'eau ouais. sous-marin. Ouais, ouais, ouais. voilà. et euh, dans le film il y a une espèce de tentacule de flotte qui sort euh, de, de l'eau qui va voir un nos personnages et euh, un visage se forme dans cette tentacule qui prend la forme du, du visage de, de la personne et c'était un nouveau challenge en matière de modélisation on n'avait jamais créé un visage entre guillemets photoréaliste parce que si vous revoyez Abyss aujourd'hui <rire> bon, c'est pas si photoréaliste que ça mais pour l'époque la texture de l'eau les reflets etc c'était extrêmement impressionnant mais surtout, comme c'était Cameron qui l'a vu qu'ils avaient réussi à faire ça, il s'est dit « Bon, bah je vais pouvoir faire mon prochain film, Terminator 2. » Alors, Terminator 2, oh. si vous l'avez vu, on a un personnage qui est entièrement, en synthèse, quasiment ouais. la, la moitié du film puisqu'il est en métal liquide. Et là, il fallait vraiment qu'il ait la même gueule, qu'on ait des techniques de morphing de Willow, mélangées avec la technique de 3D de Abyss, etc. Et pour ça, ils ont dû scanner, en fait, le visage de l'acteur. Ça, c'était pas trop fait aussi avant, devoir scanner le visage avec un quadrillage pour le reproduire en 3D sur l'ordinateur pour faire des morphings qui sont qui sont crédibles et oui, a...
4: 2 c'était quelle année déjà
0: ouf à euh, 4... ouais, une vache près 91 je crois
1: ah oui donc bien okay. avant Titanic ouais, ouais ouais moi ma, ma, ma fixée dans uh, Cameron c'est <rire> Titanic
0: <rire> oui, c est, c est, ouais c'est ouais c'est 91 90-91 okay. j'ai pas noté les dates je t'avoue mais il ouais, y, y a eu un bond de géant après d'année en année absolument bah tu vas voir que le prochain bond de géant il est pas loin Puisque une fois qu'on a réussi à scanner cet acteur et à faire ce truc, et ces effets spéciaux de fou qu'il y a dans Terminator 2, vous pouvez encore le voir aujourd'hui, mmh. c'est complètement dingue ce qu'ils ont fait, retranscrire les lumières, les textures, moment il sort du sol, il regarde la texture du sol, etc. Ça n'existait pas encore une fois à l'époque, tout ça. Euh, on a un prochain challenge qui arrive derrière et qui va faire que le monde entier va se prendre une énorme tarte dans la gueule. Ce challenge, il arrive en 93 et il s'appelle Jurassic Park. Mmh. Oui, bah oui. Puisque Jurassic Park de Steven Spielberg, devait être fait en stop-motion, ouais. comme euh, tous les dinosaures de l'époque, tous les... Oui, pour une fois, je l'ai vu <rire> Bravo, Ilias. Est-ce que tu... tu as vu Jurassic Park
1: Est-ce que tu peux me rappeler ce que le stop motion, s'il te plaît
0: ah, L'animation image par image, la pixelation D'accord, oui, exact. Ce aller. dont
1: on a parlé. Ok, euh... merci. Non, non, mais j'avais, désolé, j'avais un, j'avais un... un trou. Mais voilà. Ça arrive.
0: C'est fait redemander. Il, date, il, date il à... parce On avait beaucoup de films de peplum notamment euh, Jason, les Argonautes, etc., qui utilisaient oh. cette technique-là. Euh, le choc des Titans aussi de l'époque. Euh... Mais
1: justement, les dents de la mer étaient faites comme ça aussi
0: Non, les dents de la mer, c'était. C'était
1: avec euh, un. Fabriqué un
0: putain de requin. Oui, en carton
1: pâte. Oui, c'est ça c'est okay. pas la
0: même chose là c'est plus des maquettes qu'on incrustait dedans okay. et donc Spielberg avait prévu de le faire comme ça et il avait des tests pas mal mais euh, pendant ce temps l'équipe d'ILM qui faisait le digital elle s'est dit mmh. <rire> on va essayer de les niquer <rire> et donc ils ont, ils ont fait des squelettes de dinosaures en 3D ils les ont animés au milieu d'une prairie machin et ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec Spielberg ils leur ont montré les tests digitaux Spielberg il a fait si achète ok ok <rire> Et ils sont partis là-dessus. Alors, il n'y avait pas que des effets spéciaux de 3D. Ils ont quand même fait, euh, notamment l'immense animatronique de T-Rex très connue de, de Stan Winston, puisque l'intérêt de ce film, c'est pas qu'il y a que de la 3D, c'est qu'il y a les deux mélangés et qu'on sait jamais quand c'est de la 3D. Enfin, aujourd'hui, on le sait à peu près, on voit ouais, mais. quand c'est des maquettes. Ou quand c'est des maquettes. Et c'était ça qui faisait le, ouais. la qualité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui sur arrêter de faire des films qu'en 3D. On veut des maquettes, on veut des machins. Parce que ça, ça ajoute quand même du, du dur. Et enfin, pour finir un petit peu sur sur ILM, euh, les effets spéciaux, c'est un peu comme le dessin. C'est-à-dire qu'au début, on apprend à faire des personnages, des trucs très caricaturaux, par exemple un T-Rex ou un robot en métal. Euh, mais c'est pas avec ça qu'on apprend vraiment à dessiner. C'est quand on quand on rentre dans le détail, dans les dans les détails des paysages, des objets, etc. Et c'est pareil pour les effets spéciaux, puisqu'aujourd'hui, euh, les, les effets spéciaux, ils sont tellement subtils qu'on ne les voit plus. Alors là, je vous parle pas dans Transformers, avec des robots géants, etc. Je vous parle de tous les films que vous voyez contiennent des effets spéciaux. Ça, ça date à peu près de, de Forrest Gump, notamment. Dans Forrest Gump, il n'y a pas de T-Rex, il n'y a pas de robot géant. Par contre, il y a Tom Hanks qui sert la main de Kennedy. C'est ça. Et ça, ça m'a troué parce que même, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est mm
3: -hmm. officine. C'est tellement bien fait. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'effets de ce genre dans Forrest Gump. Oui, il combat Mohamed Ali aussi, je crois. Il euh, fait, oui. Si je dis pas de bêtises, un truc mm -hmm. comme ça. Mais il m'a troué le cul, ce, ce film. Je l'ai vu pour la première fois. Non, mais c est c est vrai, vrai. Vrai moi oui. je,
2: je vois les mots de façon très littérale oui, donc moi euh, aussi, cette expression ma... toi aussi ça te ouais. dérange ouais, du coup je ouais.
1: Ouais, tu visualises des choses j'allais ouais, pas comme aux moi. toilettes
4: et tu, puis, bah. tu me transmets ton euh... ambition mais ça me
3: fait un peu mal pour non
0: toi. franchement c'est il, il est vraiment super bien fait et... ouais. bah c'est pas le seul hein. la plupart des films aujourd'hui sont retouchés en fait on est sur de la correction d'erreurs ce qu'on appelle aujourd'hui on verra ça en post prod qui une expression qui n'existait pas à l'époque, puisque faire un plan d'effets spéciaux coûte extrêmement cher. Mmh. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de retoucher un plan en post-prod mmh. que de le tourner proprement. Tu J'ai un oui, qu
1: une question. On a parlé de tout un tas de films qui évoquent notre enfance, mmh. notre jeunesse. Gremlins, ça a été fait comment
0: Ah Gremlins, c'était des marionnettes, la plupart du temps. Oh, ouais. Je suis archi ah, ah, as non, es Celle qui, ah, non,
1: celle qui hum. explose dans le micro-ondes, c'est une marionnette
0: euh, Oui, oui, tout à fait. Mmh.
1: C'est la pire scène de mon enfant. <rire> et, et il y a un des aussi, meilleurs films de ton
0: enfance j'en suis sûr oh sans doute Fantastic Mr Fox qui a été fait aussi avec des marionnettes voilà. c'est vrai par exemple est-ce que vous voulez qu'on continue de, de citer tous les <rire> un films truc qui sont pas le sujet ouais. <rire> marionnettes merci et, euh, et donc ouais euh, surtout les films de David Fincher on, on y fait souvent référence quand on parle de ces, ces effets spéciaux invisibles quand on parle de Fight Club notamment surtout de Zodiac ou euh, The Social Network tous les films de ouais. David Fincher sont blindés chaque plan de correction numérique qui ne se mmh. voit pas forcément mais euh, regardez un making of un jour dans le film de Dave Fincher notamment celui de Zodiac, qui est particulièrement impressionnant parce que vous voyez le mais film y vous y dites y ah il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux vous voyez le making of vous faites ah putain il n'y a pas un plan bah est qui le, le, le est social
3: tout. network qui a quoi comme effet bah le... il bah. y a partout
0: c'est le, le photoshop ah. de la
4: photographie en fait. Bah. c'est que tu as une image qui est certes ce qu'elle est mais tu vas la corriger la mm. machin et tout c'est ce que tu entends
0: bah, non tu me posais la question dans social network qui a pas d'effets spéciaux euh, le principe de social network c'est le procès de Mark Zuckerberg contre les jumeaux Winklevoss ce n'était pas, pas, pas des jumeaux. Ce pas des jumeaux, c'était deux ah acteurs oui. différents qu'on a transformés oui. en jumeaux Pou par la suite. C'est un Pou exemple okay. parmi d'autres. Okay. Et voilà' en gros le futur des effets spéciaux enfin la manière dont on voit les effets spéciaux aujourd'hui c'est de se faire duper en gros 24 fois par seconde et de manière permanente et c'est pas de se dire waouh ce cet effet il est extrêmement réussi c'est plutôt de ne pas le voir mm. ça le succès d'un effet ouais, vrai. et, euh, et peut-être que je reviendrai un une autre fois plus en détail sur des sur des méthodes en particulier mais Quand en c'est super intéressant c'était à peu ouais. près toute l'histoire dilM en très très raccourci je vais pas vous le cacher parce que j'ai lu trois pavés de non mais ça vous donne grave sur Twitter.
1: <rire> enfin de, de, si des reportages ou euh, des bouquins euh, pas trop indigestes à euh, nous oui, conseiller en reportage, un jour là-dessus n'hésite pas à ça dire. peut se
0: trouver très très facilement bien sûr bah, franchement problème. avec grand plaisir mais le plus intéressant c'est toujours les making-of de films en, fait, bien en sûr, matière d'effets spéciaux bien à vous
1: merci moi
0: ouais, j'ai une petite question je t'écoute ah. l'écran vert oui, c'est eux aussi ou enfin ça vient d'où En fait, alors l'écran vert c'est très très récent en fait. On l'utilise à cause du numérique parce que les capteurs des caméras numériques sont plus sensibles au vert. À l'époque on utilisait du bleu parce que ça marchait mieux. Et en fait non, ça date de Georges Méliès justement, très très ancien. C'est-à-dire on filmait sur une couleur unie parce que très ancien. Très ancien. Très ancien. La technique est très ancienne, le fond vert. Mais
1: l'utilisation globale des fond unis
0: pour supprimer la couleur en gros est très très ancienne. D'accord. Ok.
4: Ok. Et eh ben, je tiens à dire que euh, déjà, c'était vachement cool. Et surtout que tu penses que euh, ça ne nous sert pas ce que tu dis. Mais au contraire, parce que récemment, j'ai dû faire un tournage et euh, j'ai pu demander euh, des fraîches pour le tournage. Hein? Euh, pour rappel, les batteries fraîches.
0: Ah, les froides. Ouais. ouais <rire> des fraîches, c'était bien. Wow. Ouais, bien ouais, vu. J'ai
4: fait un effort. Mais comme quoi, on t'écoute et ça nous sert dans la vie de tous les jours. Donc, euh, ah bah, non. ça me fait plaisir alors. Continue oui. grave. Et, ouais. euh, et moi, qui une continuer. culture cinématographique dramatique, bah, ça me donne envie de regarder des <rire> films. Donc non c'est cool. <rire> Allez Faire prends. Tôt, reste, je hein. te remercie encore.
0: Prends la main, va.
1: Putain j'ai pu mentionner Dark Cristal. Je <rire> La
0: douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, ça va s'en dire.
2: Un homme qui a appris à ignorer toutes les souffrances. Oh la porte bordel
4: ben alors... C'est quoi cette violence C'est Franchement,
2: c'est jingle
4: Pardon, c'était un petit peu violent sur la fin. Bah ben ouais, j'ai voulu mélanger euh, douleur et porte, puisque je vais vous parler du gate control, comme je vous l'ai ah. dit. Ah, autrement, appelé, autrement appelé en français la théorie du portillon. C'est un peu ben moins classe. Ouais. <rire> voilà. Donc alors ça, je vous en parlerai. Après, Là, je vais faire un petit avant-propos. Donc on va parler d'une des théories de la douleur et vers la fin d'une petite théorie personnelle euh, bah, que je vous exposerai. Donc déjà pour commencer par la douleur, qu'est-ce que la douleur selon vous
0: C'est un <rire> signal qui est envoyé à ton cerveau lorsque tu ressens une douleur, pour te dire attention tu es en danger et si tu... Fais ouais il y a
4: quelque ça, chose, il y a mal. quelque chose,
0: c'est intéressant. Donc c'est ça, euh, globalement c'est un
4: sentiment négatif qui va euh, survenir le plus souvent après une blessure physique, pas seulement. Et donc, bah, en fait, pour euh, revenir d'un point de vue plus, euh, on va dire plus bas niveau, la, la, blessure va déclencher une réaction chimique qui va transmettre un message de douleur. Oui, Camille, dis-moi tout.
1: Pas tout le temps. Il y
4: a beaucoup de questions, cette fille, aujourd'hui. Expose. Ouais, aujourd'hui, je suis à
1: fond. Alors, je me rappelle que quand j'étais au Ande en quatrième, a...
3: non, non, au mais lycée Pergaud. Un...
1: Non, même pas au, au collège, collège Jean Bosco, à Orchamben Orch ah. que je salue. Ces questions sont euh, Non, ça. non, mais il y a un élève, il a mal réceptionné la balle il s'est retourné le doigt mmh,
4: et donc, il n'a pas, pas eu
1: mal et ah. il a eu... donc tu comptes en parler de ça ou pas Alors, parce que moi j'ai trouvé cite, ça hallucinant je ma
4: phrase sentiment négatif qui survient le plus souvent après une blessure physique
2: mais c'est un sentiment <rire> là euh, ouais,
4: le y a plus, plus souvent
2: t'es censé avoir mal c'est une sensation ah. ou c'est un sentiment
4: il euh, y a des deux il y a des deux ah oui. alors justement je vais pas en parler. Euh vais pas parlé de toutes les composantes de la douleur parce que le, le principe c enfin le sujet c'est toujours le de contrôle mais euh, ouais. je devais pas
0: pour de simplifier je dirais que si le message est trop violent le message est confus et du coup il est pas interprété. Bon, et... je peux faire le sujet oui
4: <rire> ou euh, vous voulez le faire à ma place. Ça <rire> va non
1: Moi j'ai posé une question, j'ai pas refait le sujet merde. mais Mais euh,
0: j'ai dit que j'allais
4: pas en parler mais bah, tout, enfin tout va tout jeu mais pas l'explicité. Alors pour revenir sur ce que disait Victoire, effectivement enfin sentiment euh, sensation etc. Euh, moi je m'intéressais à deux des composantes de la douleur, la composante sens sensorielle. Donc je vous rappelle que on a à discuter. enfin on a pendant la saison 1, j'avais fait un sujet sur les 5 sens euh, qui n'étaient pas que 5 effectivement puisqu'il y avait un autre sens qui était la nociception donc le fait de capter la douleur et donc on capte un message qu'on est capable d'interpréter, potentiellement de localiser vous pouvez savoir où vous avez mal ouais. et euh, d'estimer, donc à quelle intensité est-ce que j'ai très mal au petit doigt, est-ce que j'ai un peu mal à l'épaule, etc.
1: Mais ça m'est jamais arrivé, mais à l'hôpital, je crois qu'ils te donnent une, enfin, ils demandent une échelle, non?
4: Ouais, tu il peux de... ils voilà. ouais, il demandent apparemment. Et ça, ça c'est vraiment euh, principe un indice, de sens. Euh... Voilà, c'est vraiment le principe de sens, c'est que tu reçois une information, mais tu peux, euh, l'évaluer et la comprendre. D'accord. Donc, tu sais si t'as beaucoup mal, pas beaucoup mal, tu sais si t'as, euh... enfin, bref, plein de choses. Bref. Tu, oui. tu, tu, tu as vu le principe Il oui, oui, oui. euh, y a une autre composante Qui est la composante affectivo-émotionnelle Donc quand on a mal bah, On a souvent un, des sentiments négatifs Qui accompagnent la douleur Tristesse, colère, etc Quand tu t'exploses te, le petit doigt dans la table T'as pas juste mal en mode oui, 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 T'es ultra vénère ouais. ta race Voilà c'est le principe Et tu te refais mal parce que tu tapes dans un truc derrière. Voilà. Donc avec toute douleur euh, Il peut y avoir des sentiments négatifs Qui sont associés euh, Et qui peuvent aller très loin Jusqu'à la dépression Ou sentiments sentiment dépressif Mais t'as pas juste une douleur Genre tiens j'ai un peu mal à l'épaule Typiquement, je sais pas, quand je fais du sport et que je me froisse un peu un muscle ou un truc comme ça Ça me rend pas triste, je sens juste mon muscle et c'est tout mmh. euh, Parfois quand je me fais mal, un coup sec ou un truc, une douleur un peu aiguë Effectivement ça peut m'énerver un petit peu ou... voilà. Donc il y a deux composantes euh, majeures que, euh, bah, sur lesquelles je vais m'appuyer personnellement Et il y a surtout un truc que je trouve intéressant C'est que euh, qu'il y ait blessure ou non, parce que là on parlait de blessure physique Mais qu'il y ait de blessure ou non, le fait que la douleur soit euh, ressentie suffit à justifier de son existence tout simplement. Donc, si la douleur est ressentie, c'est qu'il y a une réaction chimique et donc que quelque chose se passe dans le corps. Qui est vraiment une blessure ou pas, c'est pas important. C'est ce que ressent la personne qui va qui va bah, permettre de définir si euh, elle souffre ou non. Donc là, c'est justement ce qui va permettre de euh, nous permettre de cadrer le fait que la douleur c'est de l'information. Basta. Ouais. C'est juste un message qui transite et euh, qui peut faire péter un câble, mais ça transite. Euh, du coup, on va, non, on va parler de la transmission de cette information et donc un petit peu du système nerveux. Dis-moi.
1: Je suis vraiment désolée de, de t'interrompre. Mais moment, non, mais j'ai une question. Des questions. La, donc la douleur, c'est un message. Ouais. Ok. Mais tu sais par exemple, il y a des, des douleurs qui sont super violentes pour des trucs archi inoffensifs. Mmh. Genre quand tu te coupes le bout du doigt avec une feuille de papier. C'est un détail qui me vient comme ça. Ça fait archi mal sur le coup. Bah non, ça là, et pourtant... Archi -mal, non. Ah si, c'est super douloureux, c'est une douleur super aiguë. C'est aiguë, mais c'est pas intense comme douleur. Non, mais quand c'est aiguë, c'est pas c'est c'est super désagréable. Oui, mais... Et pourtant, c'est rien de grave, quoi, tu t'es juste Enfin, c'est pas profond, c'est pas... Là,
4: justement, j'ai pas fait le rapport... Alors, justement, j'ai pas fait un truc précis sur la douleur, mais je peux y répondre rapidement. C'est pas... Ça dépend pas forcément du degré de dangerosité. D'accord, ça veut pas forcément dire
1: plus t'as mal, plus c'est grave
4: non pas forcément parce que okay. déjà ça, ça dépend de l'implantation nerveuse etc mais le corps est bien fait et fait en sorte que bah, tu sois bien euh, on va dire bien alerté autour des zones où euh, c'est dangereux donc okay. globalement autour de ton cœur, niveau nerveux ça va c'est quand même bien foutu ouais. okay. euh, sur ton, ton talon bah il n'y a pas des masses de trucs quoi ouais voilà par part pour Achille qui s'est un peu fait éclater mais...
1: ouais non, ce, mais y a des, triste, y a ce que
4: je veux dire c'est qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres ouais, à la douleur euh, comme aux sensations bout euh... du coude euh... qui est en... ouais, ouais. Voilà, voilà. On
2: a une zone encore un où il n'y a pas de noci-récepteur, c'est ça euh,
4: Ça, je ne saurais te dire. Mais euh, bon, en tout cas, voilà, les récepteurs vont être euh, répartis différemment. Donc, effectivement, c'est pas le fait que tu es plus ou moins mal qui va euh, forcément parler. <rire> OK, donc il y a la y victoire <rire> qui est en train de tâter le coude de Camille.
1: Mais c'est vrai que c'est insensible, dis-nous. Oui. Non, mais j'avais jamais remarqué. C'est fou.
4: Bref, voilà, on, on a, a... envie euh, oui, de On des choses folles. Juan coupe son micro, s'il te plaît. Donc, parlons donc. <rire> mais non, mais poser des questions, c'est très bien. Euh, et donc là je vais parler du euh, système nerveux et de la transmission de l'information, donc pour ça euh, les acteurs les plus connus vous les connaissez, attention, pour transmission de la douleur, les nerfs, la moelle épinière et le cerveau forcément. On parlait tout à l'heure de la nociception, donc c'est le sens de perception de la douleur, et bah, comme pour d'autres sens, chacun a une sensibilité différente, un seuil différent qui lui capte qui lui permet, pardon, de capter la douleur et qui dépend de la physiologie, du contexte, donc de l'attention, de l'adrénaline. Donc, tu parlais tout à l'heure du fait que, bah, parfois, on sent pas la douleur, etc. Bah, ça peut dépendre de ça. Il peut y avoir une information, mais qui va être occultée parce qu'il se passe d'autres choses, parce que tu as une décharge d'adrénaline.
1: Mmh. Il ouais. faut
4: voir ça vraiment comme une réaction chimique, sauf que s'il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu, bah, euh, voilà il peut y avoir mmh. un choix qui est fait ou euh, une inhibition. Et justement, petit à petit, on va parler de ces inhibitions et de ces réactions chimiques. Il euh, y a... On a parlé donc du sens et du seuil euh, qui permet de capter l'information, euh, comme pour euh, bah lui quand on entend un truc, si c'est trop bas on l'entend pas, si ça à un certain niveau ouais, on l'entend. Euh, donc ce qui est aussi intéressant comme pour euh, ce que je disais tout à l'heure, pardon, je ne retrouve plus. Oui le euh, oui le fait ait okay, blessure ou non, euh, la, la douleur seule justifie euh, bah, son existence en fait. Bah là pareil pour le seuil en fait, c'est intéressant parce que pour une douleur, pour ressentir une douleur, faut soit que le le pardon le message dépasse le seuil ou que le seuil soit abaissé donc s'il y a une maladie un état de choc une déficience si ton seuil est abaissé tu peux avoir une hypersensibilité et ressentir euh, une douleur soit plus rapidement soit pour rien en fait donc il y a des gens qui sont hypersensibles et qui vont ressentir des choses des contacts euh...
1: le, le côté euh, par exemple euh, enfin psychosomatique tu l'inclurais là dedans
4: Je... non pas forcément non. Alors ça peut, mais pas forcément. Ça peut simplement être, bah, soit état de choc ou une maladie qui fait que tu vas avoir une hypersensibilité tactile ouais, et ressentir okay. le moindre bruissement, la moindre, ou bien ça peut être aussi de la chaleur, d'autres choses, et ça peut être bah, vite un enfer parce que là, genre tu vois, on sent pas le poids de nos vêtements parce qu'on s'y habitue, parce que machin, et bah t'as des états qui peuvent faire en sorte que le moindre contact te fait bêter un câble. Ouais,
1: mais je crois que t'as certaines nanas aussi à la chimio qui, enfin, un nanas ou même mec qui supporte pas la chaleur, enfin la chaleur est décuplée, enfin ce genre de ouais. choses quoi mmh... du coup. Okay.
4: Exactement. Euh, donc pour l'information on en a parlé aussi bah, il y a de la localisation et l'intensité de la douleur et cette information elle va être euh, transmise donc dans le système nerveux grâce, à des, grâce aux fibres nerveuses alors là c'est important on va différencier deux types enfin trois mais donc deux euh, on va dire groupements de fibres nerveuses les fibres A delta et les fibres C donc elles elles permettent de transmettre la douleur euh, je globalise, elles permettent de transmettre d'autres choses aussi mais euh, là on va parler vraiment de la douleur et du toucher pour le guide control donc elles permettent de transmettre la douleur, ces fibres mais euh, la vitesse de transmission est assez lente et les fibres à bêta euh, elles permettent de transmettre on va dire les informations tactiles, donc le toucher et là en l'occurrence la transmission est rapide, donc il y a plein d'autres fibres et je vous intéresse. Enfin, je vous encourage à vous y intéresser parce qu'on comprend plein de choses sur le corps humain avec ça donc là, vous comprenez qu'il y a plusieurs types de fibres, qu'elles transmettent des informations différentes et à des vitesses différentes. C'est là qu'on attaque le Gate Control. Donc le Gate Control, c'est un portillon de contrôle en français. C'est vachement moins classe, mais faisons comme ça. C'est une théorie qui a été publiée en 1965, par euh, Ronald, Melzac et Patrick Wall, qui sont respectivement psychologues et neuroscientifiques. Et c'est une des théories de la douleur. Euh, quand je dis une des théories, c'est pas qu'il y en a plusieurs et qu'il y en a une qui est la vraie, et on sait pas c'est laquelle, c'est que c'est des théories qui servent à modéliser le fonctionnement de la douleur. Donc elles ont chacune leur domaine, et euh, pour l'instant, c'est une théorie, on verra si ça correspond. par euh, hein. le test de QI euh, pas du tout. <rire> bah, ici, si, il y avait
3: différents tests de... Oui,
4: mais c'est pas des théories.
3: Oui, mais c'est des modèles. C'est que c'est différent. Oui, alors
4: oui, c'est un ouais, modèle, certes. De c'est des, des modèles, mais euh, là, en l'occurrence, ça traite de sujets Je différents. Je quitte ce podcast. Non, mais désolé. Euh, le... Euh, Pardon, donc c'est une théorie et c'est une théorie qui parle d'un mécanisme de régulation et de protection, c'est-à-dire que s'il y, y a un stimulus qui va partir d'une zone lésée, donc avec une blessure potentiellement, pour se diriger vers le cerveau. Et c'est là qu'intervient le gate control, c'est que ça va être un mécanisme de filtrage du message. Pourquoi cela, à votre avis
1: Alors euh, là... Euh,
4: je dirais que ça dépend des circonstances, peut-être Ouais mais pourquoi on voudrait filtrer ce, ce message de bah, douleur justement très pour très, très simple
0: nous affecte pas à un moment inopportun euh, C'est exactement exemple. ça c'est trop... piqué par une guêpe alors que tu es en train de marcher sur une corde au-dessus du vide
4: bah, pas, par, mais, par exemple. C'est pas
0: le premier exemple que j'ai trouvé, mais par exemple. Moi, j'ai ce genre de problème dans ma vie de tous les jours, donc je préfère.
4: Donc, c'est potentiel pour ne pas surcharger le système nerveux par la douleur s'il est trop intense, euh, et pour ne pas risquer de ne plus capter les autres messages. Parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs fibres nerveuses, on a vu que euh, le système nerveux, en tout cas les grands acteurs auxquels on va s'intéresser, c'est donc les nerfs, euh, la moelle épinière et le cerveau. Sauf que s'il y a que la douleur qui prend tous les canaux et qui envoie toute l'information, bah, on va perdre la proprioception, donc la position des membres, on va perdre le toucher, donc on va plus savoir ce qu'on touche, ce qui nous touche, etc. Donc pour le corps, ça va être un enfer fini.
1: Donc tu veux dire que inconsciemment, ton adrénaline, ton stress, ta pression peut faire que tu ne prends plus en compte la douleur
4: euh, que tu l'as réduit en tout cas. Alors, le oui, enfin
1: li... voilà, voilà. En, en tout cas que tu n'es plus omnubilé par x ou y douleur. Euh...
4: Alors oui, sachant que le gate de contrôle est pas basé sur l'adrénaline, je vais le... je vais l'expliquer plus précisément, mais oui, il y a des mécanismes d'inhibition qui permettent de réduire ça pour être, bah, justement, pour pouvoir gérer les informations plus sereinement ouais. en fait. Okay. Euh, le gate de contrôle, fr... le fonctionnement et est assez simple, c'est un, bah, un principe de portillon. Ah, comme sa traduction l'explique assez bien. Euh, ce portillon, il fonctionne comment Il y a un neurone inhibiteur. Et le schéma est ultra simple, il y a deux messages entrants. On va prendre un schéma basique avec un message qui va être de la douleur et un message qui va être du toucher, du tactile. Euh, une inhibition avec notre fameux neurone inhibiteur et un message sortant. Donc à partir de deux messages et une inhibition, on fait un message sortant. Est-ce que vous voyez le principe Oui, oui, oui. Mmh. Voilà. Très bien. Euh, comme la douleur est transmise plus lentement que le toucher, donc avec les fibres A delta et fibres C, qui sont plus lentes que les fibres euh, A bêta, pardon, euh, si une, on ajoute une, sens une sensation tactile sur une zone douloureuse, euh, bah celle-ci va pouvoir réduire l'intensité de la douleur en ajoutant son message au portillon, et ce qui va déclencher une inhibition de la douleur. Donc si, si j'ai une douleur sur le bras gauche euh, et que je me mets à toucher le bras gauche, ça va rajouter un message nerveux qui va arriver plus vite et qui va pas se faire dégager par l'autre. Et en fait, le portillon, ce qu'il va faire avec le, le neurone inhibiteur, va dire « bon là j'ai beaucoup d'informations qui arrivent, je vais réduire les deux et je vais laisser passer les deux ». En réduisant les deux, bah, ça réduit aussi ouais. la douleur donc au final c'est quand même assez puissant euh, le message sortant est donc un, un mélange des deux j'ai les deux informations mais je me suis pas il y en a pas une qui a occulté l'autre c'est pas non plus magique genre si on se coupe le bras et que tu frottes le moignon bah euh, tu vois ça va pas ça règle pas tous les problèmes quoi mais, euh, mais c'est intéressant parce que sans le mécanisme de gate control bah on Dès qu'on se ferait mal, en fait, on capterait plus rien. Donc, ça serait le bordel. même s'il y a d'autres mécanismes qui euh, qui rentrent en jeu. Euh, un des exemples les plus connus que vous avez pu voir euh, potentiellement pendant ces derniers mois, vous pouvez peut-être le citer. C'est pour des sportifs. Non. non. Avec une bombe.
3: Ah la, oui, oui, oui. La bombe oh, de froid. Oui. À chaque fois que dans les foot. Ah ils oui, c'est ce que j'allais à... dire. Au foot, j'ai déjà vu ils
1: pichent le muscle du au, du. En rappelle, basket, du en 1998,
4: euh, ils ont bombé les fesses de Barthez voilà c'est vrai ouais, ça a marqué les... ça oui, oui 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 mais dans euh, plein de matchs en fait et cette bombe de froid elle sert pas à cryoginer euh, créogéniser le cul de Barthez <rire> ou euh,
1: <rire> ton cul devient quoi ou à,
4: ou à soigner les mecs euh, ça ne soigne absolument pas tout ce que ça sert à faire ça euh, masquer la, ouais, la douleur pendant pour, instant, pour, voilà. pour que
1: tu tiennes pendant encore 30 minutes exactement Alors, par okay. contre
4: quand le match est fini bah euh, ils vont pas lui mettre de la bombe machin le but c'est de le soigner après donc c'est quand ouais. le mec doit rejouer ou bien pour éviter de le faire trop souffrir bah un coup de bombe c'est comme quand t'as pris un gourmand
1: quoi tant que l'effet là c'est cool et une fois que ça arrête
4: euh,
3: ben bisou magiques le là, de, de
4: ta mère quand t'étais petit quoi et bien ça arrive à la ah, ma conclusion ah, magnifique
1: ah, je, euh, je peux faire une
0: virgule en ta conclusion mais c'est aussi un effet qu'on va rencontrer avec pas mal de drogues notamment euh, la cocaïne par exemple va enfin, avoir des effets inhibiteurs où tu, une, une personne sous cocaïne va pouvoir foutre un coup de poing dans un mur et ne se rendre compte de la douleur que trois jours après quoi. alors je ne sais pas, je sais pas si c'est du gate
4: control ou pas, c'est de la gestion de la douleur certes mais je sais pas si les, euh, si les récepteurs de la douleur seront pas inhibés ou j'ai pas cherché donc je, okay. ne sais, je ne saurais vous dire mais ma petite conclusion, euh, que j'aime bien, et je me suis, euh, comment dire, euh, presque euh, fact-checké par mes, mes potes médecins ce week-end, donc euh, non, il n'y a pas eu de recherche là-dessus pour l'instant. Mais donc, le bisou magique, est-ce que ça serait... Enfin, euh, pour moi, le bisou magique, est-ce que ce serait pas du gate-control, justement euh, Le bisou magique, est-ce que ce serait pas autre chose que de la magie Parce que bah, le fait que ta maman te fasse un bisou sur l'épaule quand tu t'es fait mal, quand t'es petit, bah oui, tout va mieux, danses, etc. Ça, oui, non, c'est magique. Beau, quoi. Mais bah, justement, non, pas magique. seulement. Si on reprend la définition initiale de, de la douleur, en tout cas la définition mais deux des composantes de la douleur composante affective on donne de l'attention et de la tendresse à la personne donc le fait que tu sois triste ou énervé parce que tu t'es blessé bah, ça va être réduit par cette tendresse et cette affection la composante sensorielle stimulation tactile t'as un bisou et donc, bah, est-ce que ça serait pas du troll tout simplement mmh. Donc, est-ce que ça serait pas autre mmh. chose que du magique et vraiment a un effet genre ta maman fait de la biologie sur toi quoi Tout simplement. <rire> voilà. Donc il y a pas d'études scientifiques sur le sujet à ma connaissance pour l'instant, mais peut-être que ça viendra un jour. Sur le papier, ça fait sens. Voilà. Merci. Ah, bah, merci à vous. Et je tiens à vous dire que j'ai passé donc les quelques derniers jours avec une bande de médecins qui m'ont euh, proposé de faire des recherches sur les sites de publication médicale pour faire ce sujet. Et ils t'ont fait des bisous magiques Non, c'était l'enfer. C'était des, des trucs énormes, super longs en anglais. Enfin, j'ai appris énormément de choses. C'était cool, mais euh, putain de dieu, euh, c'est compliqué. Bing. Mais c'était très cool et ils m'ont, euh, ils m'ont beaucoup aidé. Euh, ceci va mettre fin à cet épisode. Mm -hmm. bah, mais dit, bon, faut déjà. Mais faut... bah, oui, ça passe vite. Ça passe mais... vite que vous voulez. Vous. Bah, ça fait deux heures quand même. Bon. <rire> mais... <rire> C'était fort agréable en votre en ah. votre présence. Euh, bah, on remercie encore Victoire d'être venue. Euh, absolument. Oui, merci, 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 de
2: m'avoir invité. Vraiment, un je grand suis plaisir. très C'est super plaisir. intéressant.
3: Re-clapping. Ça c'est pour toi Chaussette.
4: <rire> non, c'était vraiment. En plus, on j'ai appris plein de choses. Je ne pensais pas apprendre autant de choses sur l'élevage ah, de chevaux. Carrément. C'est vrai.
2: Ah, euh, bah, sur les ouf.
4: communautés aussi, je me dis bon, pourquoi pas quelques mois. Et je suis bien content de pouvoir faire C'est très intéressant le sujet, les
2: communautés. Hein. Ouais, ah
4: carrément. Donc on vous le conseille. Futur potentiellement à te contacter, peut-être si on a des questions sur les communautés. Oui, Parce
2: oui que tu bien as sûr. Dit que avais un euh,
4: fort, euh...
2: Ah, moi j'adore, euh, ouais, c'est vraiment un sujet qui me passionne et j'espère pouvoir euh, travailler là-dessus un jour. Mais voilà, en attendant, euh, il faut écouter les couilles sur la table.
4: Oui, alors c'est ce que j'ai dire tout <rire> tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver Donc on a les couilles sur la table sur euh, iTunes. Enfin, euh, iTunes c'est toutes les plateformes. En fait, de toutes podcast. les plateformes
2: de podcast, si vous tapez les couilles sur la table, euh, vous pouvez écouter le ouais. podcast Les couilles sur la table et vous allez forcément, enfin je l'espère, apprendre des choses sur euh, ces créatures qui nous entourent.
0: Ça a été notre cas, les, les hommes. hommes. Les hommes. <rire> voilà. Voilà. Même... Nous, les hommes, oui. on apprend beaucoup de choses en écoutant mes couilles sur la table. Ah oui, mais clairement, bah, mmh. j'en écoutais euh, pas mal.
4: Et oui, forcément, c'est des trucs dont j'ai entendu parler nulle part. Donc, euh, donc, c'est vachement bien. On vous le conseille. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, toi, personnellement, est-ce que tu as un compte Twitter
2: Mon qui... Twitter-name, okay. c'est Vétuaillon. Donc, okay. mon nom de famille est en Tuaillon. Mmh, euh, ce qui, pour la petite histoire, veut dire euh, écarisseur en patois franc -contain. Oh sérieux oh Donc, j'ai beaucoup pensé à tous mes ancêtres. Je ne
4: te verrai plus enfin, jamais pareil. Je te verrai des jamais des Finalement, je pensais à, à tous mes
2: ancêtres, les tuaillons qui. Et là, oh là là. Vois, une, une réflexion beau. sur
4: la destinée, la prédestination. Oui. Euh, bah voilà, écoute, on vous encourage à la suivre, à lui donner 5 étoiles aussi, parce qu'elle le mérite. Oui. Et puis, bah, écoutez, à lui envoyer des messages si vous avez des questions parce que. ouais on... je
2: réponds toujours. Hein, je mets plusieurs euh, jours, mais semaines. Mmh. Mais, mais je réponds.
4: C'est vrai. Mmh. Euh, C'est vrai. Et puis, très sympathique, si vous la croisez euh, sur un événement euh, poudresque ou bingesque ou, euh, ou papa-manonesque. On va chercher un autre adjectif oui, fois. Ouais, Mais euh, voilà, on s'est rencontrés en événement podcastique ouais. et c'était très agréable. Sur ce, on va vous remercier. Pour... Dit gueule, ouais. en gros, on <rire> vous remercie pour le fait d'avoir dépassé merci, des 100 sur la Twitch. Merci, des merci, vis -vis. merci, merci, merci. Prenez soin les uns des autres.
1: Vulgaire Je trouve ça vulgaire oui, je trouve ça bien.